0: Velkommen, Hans Olav, Hans Eirik Olav. Takk for det. Jeg var jo oppe oss der på torsdag og fikk en murstein av en bok, 600 sider. Farvel menneske. Og, jeg, har jo, jeg har jo sett intervjuet ditt med Thomas Hegge, og jeg vet at du har vært på Antionte-podden, så jeg bare tenkte, ok, er, vi venter litt, grann, men jeg har helt ikke tenkt at jeg, jeg ville ha deg inn på podcast og fortelle om dette her. Så... Vi jeg vet du driver litt rundt, du jobber litt i Norsk Hjelpefond, sammen med Barbro, og du er involvert i mye det som skjer. Du kjenner Silje godt, ikke sant? Ja. Fra Forent. Ja, ja da. Og henne kjenner jo jeg, og jeg også. Mm. Du skal till og med komme den 12. februar og snakke litt der også.
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja. Så du er en betydelig figur i hva vi skal kalle det, hva vi skal kalle det, Bevegelsen?
1: Det kan vel godt kalle det det?
0: Ja, ja det kan vi nesten kalle det det nå. Det, og den boka di, der var det mye kjent for mig, i hvert fall jeg, klar, jeg skal innrømme, jeg har ikke klart å lese hele boka. Så, men det skal jeg gjøre, for det, de 211-sidene, der var det veldig mye kjent for mig. Det var... Um, den oppfatningen av historien som det der, er akkurat det samme som er min oppfatning også. Mm. Så... Og det tror jeg mange andre har Det er, er lite interessert i um, Hans-Erik Hvordan datt du ned det Skal vi kalle det? det Hvor lenge har du visst om det her Og når begynte du egentlig å grave i disse tingene
1: Ja eh, Som du sikkert vet så har jeg eh, Kjempet en sak I rettssystemet i Norge ja. Mot økokrim og, og den norske staten mm. Som da førte til at jeg fikk en dom På 4 år mm. Og jeg sonet to år og 8 måneder Ja og mens den saken pågikk da, før den var opp i retten i 2014, mm. så bestemte jeg og min datter, Elene, at vi skulle ta en tur og hilse på familie i, rett utenfor Las Vegas, mm. og også i Los Angeles. Og for å gjøre lang i store kort, så dumpet jeg in mens jentene i familien der borte, og min datter var i Santa Monica og på shoppingcenter og så etter klær, så dumpet jeg som vanlig inn i en, 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 en bokhandel. Ja. En av de største bokhandlerne i USA. Ja. Og da går jeg alltid til å ha politiske og økonomiske bøker. Mhm. Og da ramlet bort en bok som var skrevet av høyestrettsdommer Napolitano. Og den boken, den heter Er det farlig å ha rett som staten og regjeringen tar feil? Mhm. Og det var en sånn eye-opener for mig Jeg leste mm. den boken mm. Han Nopoli, har også skrevet flere andre bøker mm. Blant annet en bok som uh, han kaller at, uh, Kaller menneskene for The, the sheeple, altså sauflokken mm. Og jeg fikk mye godt ut Av den boken, for det var en uh, li, uh, Skrev om libertari libertarian an Anarchy Som vi er her tilgjengelig av Hva er det for noe egentlig? Ja, det er sånn uh, alle Det er kalt det mommeloven ja. Og det Folk misforstår jo dette med anarki, de tror at alt er lovløst og du gjør hva faen du vil og tråkker på folk og sånn, det er ikke det der. Mm. Det er egentlig kardemomeloven sånn enkeltsagt da. Mm. Du, du gjør sånn som du vil så lenge du ikke skader andre. Mm. Og det var noe som klikket for mig når jeg leste boken til Napolitano, når det er alt disse tingene. Dette med iboende menneskerettigheter, medfødte menneskerettigheter, med umistelige menneskerettigheter, var noe som klikket jeg har alltid skjønt at det har vært noe med det samfunnet vi har bodd i. Mm. Og alltid vært på en måte en, en rebel. Mm. Derfor jo, heter det jo hjemmesiden, men også Rebel Yell Publishing. Mm. Og det er Rebel Yell Publishing som har gitt ut boka. Mm. Mm. Sånn at uh, det klikket, klikket for mig og jeg, så, jeg, jeg gikk da tilbake i, i bak i boken, og så leste jeg hvilke kilder han hadde. Og så begynte jeg å bestille de bøkene som mm. stod i kildredvisningen. Mm.
0: Så det er ikke internettgraving, men det er mye boklesing hos deg?
1: Mye boklesing. Mm. Jeg har alltid vært glad i å lese bøker. Mm. Og
0: sitter det mye bedre også enn når du leser en bok, enn når du bare blaffer litt på internett. Som det er jo der jeg har vært, ikke sant? Det mm. setter seg litt, men jeg er litt sånn, ja, skommer ting, og drar egentlig ting til meg litt uh, kjapt, litt sånn over, men litt overfladisk også, da, ikke sant? Ja så där 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 jag ligger men altså det, alt var väl lik for för mig men mm. men det är massor ting jag inte förstår där och när du vill du prata om ja, ja. Eh, derivat han alltså men det skal vi gå lite in för det där kännt jag inte så väldigt mycket av eh uh, jag vet kanske sån cirka vad det här men hur skulle jag men du er ju liksom du jo ikke utana silver ekonomer ikring sant jo, ja ja det ser jeg det. Du, du fortalte jo en historie her oppe hvor du der, hvor du studerte i Miami.
1: Ja da, jeg, jeg studerte først uh, på University of Georgia, mm. uh, utenfor Atlanta, hvor jeg tog en såkalt bachelor da, i mm. økonomi, mm. i business.
0: Var du så god i engelsk at du tørte å dra dit og ta den utdannelsen,
1: eller var det vanlig på ja. den tiden? Jeg har jo norsk-amerikansk far, ja. at, uh, og jeg har... Um, en upp genom uppväxelsen så snakket vi väldigt mycket engelsk. Mm. det var stort sett när vi flyttade så snakket vi engelsk. Ja. Og vi flyttade på mycket ja i och förnäm <laughs> ja så det blev mycket på engelska mhm så jag är uh, bilingual kan du se si, då ja och uh, i tillägg så har jag også amerikansk pass mhm ja 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 det, det, ja, det fick jag helt tillfälligt ja. uh, en gång när var nere på amerikanska ambassaden så hade de funnit ett gammalt uh, bibliotekskort eh uh, hvor, som visste at min farfar hadde vært der med min far fra USA i 1907 eller noe nå. Mm. For han ville ikke ha faren min dratt inn i den koreakrigen. Så han ville at han skulle få norsk statsborgerskap. Da var han der, og da hadde de funnet etter kortet som visste at faren min var født i Amerika. Så når jeg spurte om å få pass for å dra til USA for ja, 13-14 år siden så sa de at Mr. Olaf you cannot uh, have a visa that will give you a passport in stead. Så fint. Så, så ja, ja, ja. det var derfor det var, var
0: naturligt ja. ja, ja. naturlig for deg å dra til USA og ja, studere. Ja. Mm. Så det var, ikke, det var ikke det at du måtte dit for det eller sånne ting?
1: Nei, det Nei. var ikke det, men fordi min far uh, var født og oppvokst der, han var født i, Bro i Brooklyn, mm. og, så det alltid hatt en trang til å gå over der og mm. se, se hva mm. det er for noe. Klart
0: det, klart det, ja. klart det.
1: Og så var jeg der i, på high school også, i utenfor Los Angeles, var jeg i 1972-73. Mm. Da var jeg der et år på high school, var jeg 16 år gammel, for da var jeg med og spilte, jeg representerte Norge da, ja. i verdensmesterskapet i golf, for junior.
0: Når du var så ung?
1: Ja. Åja! Oh, det var meg mot røkker <laughs> da. Mm. Jeg, var, jeg var med på det. Mm.
0: Golf, det er jo ballsport for litt eldre folk egentlig, som ikke orker å løpe så veldig mye, men... Ja, det, det ja.
1: Det er derfor jeg har tatt opp igjen nå. Har blitt, uh, du har gjort det, ikke sant? Ja. Du
0: må ta med meg en gang og lære meg dette her. For ja. at jeg har ødelagt ankeren min og slutt på løping, men uh, ball er moro. Det er det. det, er det. Jeg har ja. alltid liksom vis meg en ball, eller noen som ligner på en ball, så bare, ai, 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 ja, 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 løp etter.
1: Jeg holdt på med ballsport hele oppveksten. Ja, ja, ja. Og ble på et tidspunkt også, uten at du skal skryte for mye det, så ble jeg rekruttert, forsøkt rekruttert til Lynsardag. Och ja, på
0: som fotbollsspelare då.
1: Ja, det var mm. det. det var i alltså övre division. Ja. Mm. Då stacker vi, då stacker vi. <laughs> var det föråg intresserat och det så, så fotbollbanan på baksidan, vem är som speller här? Jag ser väldigt lite på fotball. Ja. Jag det med ja. ibland men det, men det mm. i Real Madrid spel mot Barcelona för exempel så och ja, ändrar se på det.
0: Jeg följer med på söndagen min och hela tiden, han är 20, 30 nu så och så följer jag med på Leeds. Det sitter yeah. jeg sikker på noe annet. Leeds, da. Ja, ja Leeds. Da det må være moro igjen, ikke sant? De har jo vært helt nede i trea nivå, og liksom. det har varit tungt å ha vært Leeds-fan, for å si det sånn da. Var,
1: var jo, det Jo, jo,
0: jeg kan aldri være Lorimer og bender og... Billy Brevner, ja. Ja, ja, det, Alan Clark og du... Nei, ja. drit i det samme, <laughs> jeg husker det da. Ja, de var gode de. Ja, 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 ja. da var det liksom storlag også, var de nede igjen og ja. så ting. Og så, faren min har forresten på Odd, var kaptein oh, ja. på lag, og når de lå i, ja ja. ja, ja, ja. Så det er jo i familien her også. Så jeg har spilt fotball litt liksom sånn senere også, etter at, men altså, jeg slutta jo å spille når jeg var, begynte å røyke og surre, og så begynte jeg igjen når jeg var slapp ut fra fengselet, og så 20 år, og så da begynte jeg igjen, og så mm. og spilte jeg på Klemmesru, men det har såpass god nok at det holdt, da. Men jeg tok ja, ja. hjem med vilje i stedet for teknikk, for hvis du hopper over den alderstrinne der fra 13 til 20, så mangler det litt ja, ja. teknikk. Men, ja, det er nok om det. Så, ballspill. <laughs> Nå sporer vi hvor som fort da, hva er? Ja, ja. Men så, du, så fortell om det er for du kom til Miami, og det var litt spesielt, hva? det. Du dro till Miami samtidigt som morra dig.
1: Ja, mor var ju mor var ju marketschef i Starter. Ja. Eh, Unni Olav Og hun var förr den første som fick titeln Businesswoman of the Year. Ja oh, ja. I Norge i 1993. Och var vi med och firade det. Mm. Og, eh, det var på det tidpunkten hvor hvor Starter skulle in på det amerikanske markedet. Og då da fløy jeg over til Miami samtidig som en kar som heter Max Schaub eh, fløy til Norge for å møte mor, moren min og, og starttur da, for å se om han kunne leie ut uh, hotellplasser til starttur. Mm. Når han hørte at jeg dro over, så sa han det at, uh, han sa det ikke da, nei, jeg kunne mm. få bo på hotellet hans, eh, til jeg fant noe mer passende. Mm. Og men han var i Norge, så var det tydelig at uh, han ble god venn med mor og far, og han likte å ta seg en whisky, og det gjorde fa faren min også. Mm. Og når han kom tilbake til Miami, så ble jeg kalt ned på kontoret, og så tok han meg rundt på hotellet, og så sa han det at uh, her er han så jeg fra Norge, og han skal bo her et årstid mens han studerer. Ja. <laughs> så jeg hadde fri pass til swimmingpoolen, og til barn, restauranten, og hele pakka. Mhm. Det er
0: grejer när du har studerat för då lever ju folk ganska ganska ja, ja, det var
1: väldigt
0: bra. Ja, det kändes. Men det, du och så vad slogs så har du jo, du, vi pratade om Willem sån du, du har haft en karriär, ikje sant, ganska bra karriär i noe, som var egentligen. Fortell lite om det. Altså,
1: min første jobb var ju jo hos Will Williams rederi. Mhm. Och där jobbade en sommer, og så jobbet jeg der et år etter at jeg var ferdig med min bachelor mm. eh, på Universitetet av Georgia. Og så yndte eh, Williamson frem på om at eh, jeg burde nok ta en master eh, for å komme langt nåt opp i graden i redderiet. Mm. Så min mor og far ville jo så altså, da dro jeg til Miami og tok en master. Så kom jeg tilbake og jobbet i Williamson i tilsammen fem år. Og eh, var med å det som i dag er Valenius Williamson, som styresekretær i det første skibet de kjøpte, altså bilskibe. Mm. Så, jeg, og, så jeg hadde en veldig god tid i Willemsen, mm. så gikk jeg da inn i Megleryrket, blant annet i Plato, hvor jobbet, og i Fernley, det var syv år til sammen mm. i Ferdelig da. Jeg, Så nå snakker vi høyt
0: på strå i samfunnet her, og virkelig, <laughs> ikke sant? Ja, jeg vet ikke det. Jeg, jeg vet ikke det, men, jeg, men det,
1: det, det, det blir å ta i. Men det var i hvert fall en veldig spennende tid,
0: mm.
1: og det var mye jobbing, mm. og kanske litt for mye wining and dining en periode. Mm. For, men det var veldig interessant, og så var det jo også, det er jo også gode penger da, mm. i meglerrykket. Mm. Men megler, da snakker vi aksjemegler?
0: Nei, shipsmegler. Shipsmegler,
1: mm. ok. Mm. Og så gikk jeg etter hvert over i fernlig finans og jobbet med prosjektfinansiering nå. Såkalt secured equity, eller... Jeg vet ikke hva det er, Altså, ja, hva er det for da? Det <laughs> så farlig om du ikke vet det. <laughs> nei, trenger vi Finansiering av, av skib og finansieret prosjekter og den type ting.
0: Mhm. Sånn, Men hvorfor i av verden var det som skjedde at du klarte å bli arrestert for noe greier, være surret bort i noen greier, eller hva er det at du, hva skjedde her?
1: Ja, det er, det er en ganske lang historie, men uh, om jeg prøver å fatte meg litt i kortet, så uh, ble jeg bedt om å gå inn i styret i noe som heter Tule Drilling, som hadde tre tre sånne oljerigger, Jakob-oljerigger, uh, som ble bygget nede i Sharjah, som er et av emiratene, i de forente arabiske emirater. Og jeg uh, gikk inn i styret der, for det representerte da en, en av de større aksjonærene. Og uh, når jeg kom inn i styret der, så var det en del ting som ikke var helt på stell. Det lå, vi var forsinket med byggingen, det en god del penger, og prøvde å få det på trekk. Og så viste det seg at vi hade ingått tre fastpriskontrakter med, med ett verksted som var eit av britter som hadde lang fartstid i Emiraten som viste seg å være ja, regnspikket kjeltringer, rett og slett. Ja. Og når, selv om vi hadde fastpriskontrakter så ville de ha mer betalt for riggene. Og det viser etter hvert at altså, de, de, de stjal av den de tingene som Tule eide der nede, mm. og drev med alle mulige kronspring for å tjene penger. Og når vi da satte foten ned, så dumpet vi en svær sementblokk foran porten, stengte jarden, og så sa det at vi skal ha mer penger, eller så kommer vi ikke inn på her igjen. Og da var vi i en situasjon hvor vi hadde leiet ut den ene riggen. Den skulle på en lengre leiekontrakt til Saudi Aramco, verdens største oljeselskap. Og det gikk være en sånn penalty-klausel som det heter, at for hver dag du er forsinket for å levere denne da, på kontrakten, så tror jeg vi tappte noe sånt som mellom 80-90.000 dollar hver dag. Var det mafia det der folk hadde her, eller siden de kunne gjøre noe sånt uten å representere, hva slags
0: system er, fungerer der nede? Eh, Hvis du kjenner prinsen, så er, kan du gjøre alt, eller hva er det for Du må i hvert fall ha en sponsor, mm. og det hadde ikke vi. En sponsor, altså ja. en, du må kjenne en eller annen, ikke sant, ja. som du smører ja. litt? Uh,
1: smøre, uh, ja, det, det er ikke alle sponsorer som du trenger, uh, trenger å smøre, selv om det sikkert foregår det også, men mm. du må ha en lokal sponsor, uh, en kjeik eller en annen Riktig. person, mm. som, uh, som på en måte er med og støtter det du holder på med. Hvis ikke, så går det ikke, ikke sant? Altså, vi, uh, vi hadde jo kontrakter, Tule Drilling var jo et AS, og mm. så hadde vi riggegne selskaper i en annen juristikksjon, og så hade vi bygget det i en annen juristikksjon der nede. Mm. Et sånn, Etter hvert ble det jo mye advokatmat, for å si det forsiktig. Mm. Men poenget var jo at når de først stengte den jarden, så hadde de ikke noe som et midlertidig forfølgning. Midlertidig forfølgning er at de kan gå inn og si det at det kan ikke bare stenge her, Hule må få lov på, så får vi løse tvisten i retten mens de bygger videre. Mm. Den muligheten hadde vi ikke. Nei. Så vi var støkk, og så hadde mm. vi ikke noen sponsor. Disse engelskmennene var kjeltringer og hadde kjente krett i opplete der nede, og hadde alliert seg med absolutt alle, så de tenkte mm. at sånn, vi, vi møtte bare møtte stengte dører. Mm. Vi var en skikkelig problematisk situasjon, til tross for at vi hadde sånn sett, det, rett, retten mm. på vår side, det hadde vi jo helt klart. Mm. Men Eh, mesteparten var kjøpt og betalt for mm. der nede mm. og det ble et kjempeproblem for oss så det var det, det som startet den konflikten og den korte historien er jo at for å løse opp det så fikk jeg tak i en amerikansk venn av meg en som hadde kontakter innen den saudi-arabiske kongfamilien mm. det er den veien
0: du må gå, ikke sant?
1: og de gjorde en veldig god jobb for oss og etterhvert så kom vi da tilbake på, på verksedet sånn gradvis. Mm. Og det korte versjonen er jo da at 4 år etter at vi hadde løst opp i dette, så tre eller 4 år etterpå så kom vi og da finne opp alle var veldig happy for at vi hadde løst opp i det. Mm. Mm -hmm. eh, både kreditorene til Tule som, og aksjonærene eh, takket meg jo for den jobben som har gjort, og jeg jeg var jo med å styre den jobben, og det var du sto opp med disse problemerne tidlig om morgenen og la om kvelden og tänkte på hvordan du skulle prøve å løse i det på kvelden. Mm. Du levde, jeg levde jo tett på dette her. Det var da jeg fikk de første hjerteproblemene. Jeg måtte inn og, 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 og ha den første hjerteoperasjonen i 2008. Antagelig kom ut av det stressnivå som var rundt dette her. Jeg gjorde jo alt jeg kunne for å få løse opp dette her. Mm. og det gikk bra alle var happy og jeg ble jo takket for den jobben jeg hadde gjort og så kommer da plutselig å kukke på døren noen år etterpå og sier at de ja, folkelig sagt da de likte ikke måten jeg hadde gjort det på ja så og så begynte denne virkelige ballen å rulle da med jeg har holdt på med nå siden 2011 når jeg kom hjem til meg klokken syv om morgenen en dag og
0: så hvor Nei. lenge, du sa det skjedde i 2011 at du ble arrestert, kom, ja. arrestert. Ja, ja. Men før det, hvor lenge var det, når var det det der med Tule og det de sa Det var egentlig staket Altså
1: jeg, jeg trakk mig ut av Tule, nå begynner det bli ganske lenge siden Så mm. nå får jeg meg unnskyld hvis jeg husker Ja, 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 men hitfra. så sikkert, det,
0: hvor lenge det varte greiene der?
1: Nei, altså først så fikk jeg den der, der um, varmepoteten Fra de gutta som stengte i garden der nede den, mm. den fikk jeg fange i 2000 2011 7 var det mm.
2: mm. mm.
1: eh, sommeren så
0: 4 år etterpå, ja. etter at det ja. mm.
1: og så fikk vi løst opp i det gradvis da utover i 2008 mm. og jeg tror det var i 2009 ut på høsten i 2009 da trakk jeg meg fra, som styreleder i Tule mm. fordi jeg følte jeg hadde kjeltringer rundt meg på alle kanter mm. altså jeg hadde jeg hadde kreditorer som var ute av amerikanske såkalt uh, vulture funds uh, gribbefond som uh, så, for, så sitt snitt til å kanskje stjele store verdier i tullet, få tak i de verdiene, det vi hadde misleholdt lånene selvfølgelig, for vi mm. greide ikke å betjene de under den situasjonen som var. Mm. Så de var, de var ute etter å ta, ta hele selskapet. Tror du selskapet. det skjedde
0: naturlig, eller tror, det var, um, tror det var allerede at de folk av de engelskmennene som sperret det allerede hadde noen sånne planer om å bare kappe det selskapet der i Bietar og spise opp, eller? Det tror det skjedde naturlig at ja, veldig, folk kaster seg over en svak...
1: Uh... Veldig vanskelig å si. Mm. Jeg har fått ordentlig svar på det. Nej, Men uh, det var jo en kamp som pågikk der, og uh, etter hvert så ble jeg ganske kjent med forholdene nede i emiratene, mm. og jeg skrev jo e-mail på e-mail. Jeg fikk advokaten vår, uh, veldig dyktig norsk advokat, uh, som skrev brev til uh, kreditorene, mm. og sa det at noe som vi har fått løst opp i dette... Så vil, jo, så vil jo alle der nede, inklusive Saudi-arabene som hadde hjulpet oss, de vil jo synes det er veldig rart hvis nå aksjonærene og kreditorene slåss med hverandre. Vi må prøve bli enige og få det beste ut av de verdiene som er igjen. Mm. Dette skrev jeg jo til kreditorene mange gånger. og jeg gjorde de også oppmerksom på at selv om de hadde pant, banterettigheter og sånn som de hadde, mm. så kommer alltid eh, de som er lokal der nede til å stille seg foran i køen. Mm. Og de kommer til å fabrikere krav også, eh, sånn at dere kommer til å tappe alt hvis vi begynner å krangle. Mm. Og de hørte ikke på meg, og jeg tror de liggende ligger i sand der nede ennå, og mm. ryster. Jeg så på sånn. Ja. Mm. Altså, jeg pleier å si sånn der, Sånn som skjer når litt gamle grettene gubber eh, krangler om penger og ikke greier å bli med, så, så går det til helvete. Det blir ikke noe
0: på noen. Nei,
1: det var jo det som skjedde. Mm. Så sånn etterpå klok av Skapenstein så burde jo ting ha varit gjort sånn som jeg og enkelte andre mente vi burde gjøre det da. Mm. Men dessverre, det var store verdier som gikk tapt fordi voksne mennesker hele ville krangle.
0: Men... Altså, så jeg har ikke gått, jeg vet jo ikke veldig mye om historien din nå, men du, etter at du ble arrestert og sånne ting, du gikk og gravde litt dypere i det her, og det er, så fortell litt mer om det her, for det er en veldig spennende historie, Hans-Erik. Du kom bort til mye rart her, da.
1: Ja, altså, det, det dette til syvende og sist førte til, men, mm -hmm. eh, eh, det var jo først, for det første da, så ble jeg jo satt, eh, når jeg ble arrestert, så ble jeg kastet på glassel, og så var jeg der da, ara, tre eller fire dager lenger enn torturparagrafen tillater. Det var uke? Eh, ja, riktig. Mm. Og, jo, jo, og dette ble tatt opp eh, når, sånn, eh, når jeg møtte dommeren for første gang på, mm. på fredagen. Hvordan
0: er det på de glasselene, når du kan stå og, og hyre så mye rolig? Det som vil svare deg, ikke ja.
1: Eller, eller det
0: flyttet du opp Der hvor du fikk en seng eller hvor, eller? Nei, nei,
1: nei Jeg var inne på det der hvor Du, du ligger på en sånn ja, ja. murdisk her Og så har du dassen her Som ja, ja, ja. du kan sette deg Og så, ja, ja, ja. Og så åpner du
0: lykene
3: <laughs> ja. For,
0: men det hjelper ikke at du roper på klokka, er det sånn ingen som svarer deg og sånne ting? Ja.
1: Nei, det var jo fine, for klokka den ser du hele tiden, for den, det er jo vindu øverst på veggen. Åja, oh, så det er blitt annerledes her. så har du klokker rett utenfor, og så oh, ja. er det alltid et lys på oh, ja. der ute. Mm, mm. Sånn at du, du, du ser jo sekundvis men oh, ja. oh, ja. <laughs> mens du sitter der inne. Men... Det var jo fantastisk underholdende Å sitte der til tider Ja, for det, det er mye hyling og skriking Og fylle folk Og altså, det er plagsomt Det sant? var jo konsert om natten Ja, jeg ikke? vet de ja.
0: Setter, Det der ja. gjør det med villig For det er litt mm. Så de så setter er, jeg, deg der For faen ikke sove Ikke sant? Det nytter ikke å be folk holde kjeft eller, For det er fulle folk Det er alt mulig rart <laughs> ja,
1: Det er alt fra en kar som står Og dunker hodet i veien Jeg vet Selvskading, ikke sant? Jeg vet det Og så er det en annen som kommer inn I hvert fall når jeg er satt der da Som, som synger hele natten ja, ja, ja. En sånn annen Altså, det er tortur ikke igjen en sang på engelsk Og så, og så en sång på tysk Og så en på norsk Og holde på hele natten Ja, ja Det er spesielt Jeg
0: har vært der jeg, jeg satt jo for meg åtte måneder i varetekt Jeg, jeg, tatt, jeg var drittung jeg, drittung jeg var 20 år Jeg ble tatt, ja, ja. I, arrestert i militæret Inn der Og da var det glatseller med her Og skulle i varetekt Ny varetekt ja, ja. Det var glatseller og
1: ja, er, jeg, unner, jeg pleier å si det sånn Jeg unner alle å være på glatsel Egentlig, egentlig, egentlig ja. Og så unner jeg alle å tilbringe ja, To-tre kanske kanskje da, På for eksempel Ullersmo Det er helt riktig, fordi, alle burde gjort det For det, har du sluttet
0: ja. å peke på andre folk Dessuten så får du deg en liten wake-up-call <laughs>
1: Jo, men du, du, du treffer Mennesker som du ellers ikke ville truffet Og
2: mm.
1: fengsel er jo helt annerledes Enn det jeg hadde trodd mm. Treffer jo Setter det på spisen, så altså treffer jo Ordentlige folk, altså virkelig mennesker. Ja du treffer jo mennesker med eh, med livshistorier som er, mm. som er ganske spesielle ofte, mm. og som er verdt å lytte til og høre på. Mm. Så skjønner du det at det er, det er grunner til at de har havnet der de har havnet, ja. og, og du, får, du får nærkontakt, og du, du får sjansen til å vise andre folk at du kan hjelpe dem. For mm. Det er mange som trenger hjelp.
0: Mm. Fordi du blir jo sikkert en ressursperson der inne som knyttet kontakter, og du hadde sikkert en ganske høy standing der inne da, for å si det sånn. Og det er jo hyggelig å sitte der og... Du vet, jeg kom opp på Ullersmå. Jeg var så... Jeg, jeg må bare si det. Jeg... Jeg var så ivrig, jeg løp ut i luftegården der, skjønner du? Jeg. jeg hadde på meg rulleskjøyter, tennisrekerten i hånda, og fotballskoa, og bare, yes, her skal det tredes. Og rett bort på etterpå, ikke sant? Og vinner band en time, og så trener vekter, og så mm. klokka var ni, og de lokka i en døra der, så bare, ah. Ja. Så jeg
1: syntes det var ok, og du vet hvor mange meter det er rundt uh, <laughs> Ja, 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 men, og, nei, men 6, det gymsa, <laughs> og det er jo badbassink, og det er jo gymsal, og 630 meter. Det er en veldig fin luftegård, da. Ja, det er fin luftegård, og ja. Og de trærne og gressplener, og så har du Du har jo svimming -kul.
0: Det er ok, det ja. eneste er at når du trøkker så mange folk så tett sammen, mm. så det blir litt trygt der inne. Så det hender det blir en liten, liten puff. En altså, ja. Ikke sant? For det, vi bor tett på hverandre. Er det 22 mm. eller sånt på hver
1: avdeling, eller kanskje er det enda flere? Jeg husker jeg var der nå, så var det ikke så ille. Altså, første avdelingen jeg var på var en gamle seksjon der. Da var det, vi var 16 kanskje. 16, ja. Og mm. den helt nye avdelingen som jeg kom på da,
2: mm.
1: den der var det 12-13. Mhm. Det er mer
2: overkvarlig så,
0: ja. Så, ja. Ikke sant? Sånn, så men det, men jeg, jeg var jo ung og sånn Jeg synes det var ok der Jeg likte meg der ja, Så jeg må bare si det Jeg hadde ikke noe sånn ja, jeg, jeg synes det var overleid
1: <laughs> jeg, var der, jeg var på Ullersmo i syv måneder Før jeg mm -hmm. kom til Bastøy Ja og jeg synes jo syv måneder holdt, mm, 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 mm. de som sitter der oppe i seks
2: ikke og syv sant? år.
0: det er noe annet. Jeg ja. også var bare kort tid innom, jeg hadde to år og ett eller annet, så det var liksom
1: sånn, der, der, kroksru, og så frigang, og så ferdig. Veldig så, vanskelig, tror jeg, å komme tilbake til samfunnet, når du har sittet så lenge ikke sant, ikke sant? Og, og lukket uh, det er, sted.
0: Det er helt dårlig at du er oppe, mm. men tida, hvis du skal sitte der lenge, Altså det, det er, altså, er, så där där det är det är det, det, det som är noa konflikten där uppe så det sitter folk som har suttit länge ikring så kommer det någon in och ska bara sitta där lite grann och driva mas og, 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 og lage styr och sånt og så då blir det ja <laughs> så det sånn på de folka så då är det väl inte
1: Men jeg fick jag fick några goda vänner. Mhm. Jag syns det där är inte nog hyggligt att i fängelse självklart och det blir ju att på cellen en god del av tiden. Mm. Men det positive, og de menneskene jeg traf. Jeg mm. har ja, hele
0: tiden sagt det, i det miljøet der, så finns det helt fra de mest surrete folkene til de mest helt kule, seriøse, ordentlige, ordentlige folk. Mm. Det mener jeg. Ja, Selv om de sitter for altså, ting som er ulovlige, så er det ordentlige folk. Ja, Med ordentlig moral.
1: Ja, men det, en, det jeg fant ut er at uh, hos de fleste, Mm. så er det en historie bak dette her og mm. den er verdt å høre på og lytte til mm. så uh, gjør du det så skjønner det at det er ikke så annerledes enn
3: ja, alle oss andre nei,
1: sant, det det, som har vært det det. så heldige
0: og, ja. ja. og det bortsett jeg satt jo som med han der um, hva heter han der største skipser, det største kipser Fredriksen
1: Oj, oh, jag ja, satt
0: ju på med där satt jag på Brevhus i Sjöskubud drittunge jag, inte satt och dröjer luftade sådana på der
1: og Han satt där där
0: fan har jo ansvar for mange folk. Jag tänkte han var en spridsmuglaren där. Men det var ju inte då det da, da, han drivit med någon sån där Kjørt på någon sån där oljebruk noe,
1: den, den saken där. Ja så han blev ju ble tiltalt för att ha Dålet av Bønkersen Ja, det var
0: det ja. Det var det, det greiene der mm. Men uh, Jeg visste jo ikke at var han der da.
1: Ja, men han kom ut av det uh, mm. I, mm. Med, mm. Mm. I
0: bål han, han, mm. uh, Men der, han der tjente seg noen penger Akkurat som han og Nassis gjorde og Fikk lov å kjøre olje under Irak I rankryggen Som den eneste Megler Eller som den eneste var det
1: ja, det vet jeg ikke.
0: Nei, det er Onassis det er det. også under en annen krig, skjønner du, tjente seg masse ja, ja. søkkerikk. Eneste fikk lov å kjøre uten at de, mm. vet ikke, hva det er med et eller annet, kontakter, er det vel?
1: Fredriksen har vært veldig flink. Mm,
0: mm. Jeg har ikke noen tvil om det. Mm. Så sånn var fengslet, det var litt om fengslet,
1: så det, mm.
0: det er jo nok i erfaring. Og så, hva synes du om Bastegg?
1: Veldig fint. Ikke sant? Veldig bra. Mm. Det er var helt merkelig å komme dit på motor fordi at du blir kjørt ned i en bil hvor du må sitte inne i et bur og det blir, blir på motor og handler som du er en apekat ikke sant mm. så, så kommer du ned dit og så slipprida de ut på kajen der mm. for å dra over og der var jo ikke den båten som skulle ha da overkommet det nå og da bare stakk til folka fra Ylursmo ja. da sto det på kajen der da mytter putte alene i det fri ikke sant ja 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 og ventet på at det nok kom en båt å hente deg ut på båstø ja det er en merkelig følelse mm. Men Baste er jo veldig, veldig fint Ikke sant, ja. jeg har bare hørt om det Men det er jo ja. Nei, jeg, jeg har vel gått rundt den øya der enn 300 ganger Ja <laughs> Jeg kan den øya mm.
0: Ja, jeg hørte mye bra om det Så Det jeg før og så var over på En sånn sånn Frigangssoning da, etterpå,
1: ikke sant? Jeg kom til uh, elevator. Der har som, jeg vært
0: også, også som ja. ung. Jeg sitter, vet du? jeg sitter både på elevator og Arupsgatet, og, og, og på, hva er det heter det der? På, og, ja, tredje sted også, alle tre. Mm.
1: Ok, det visste jeg ikke. Sånn er det når du er flink ut under soning, da får du den. <tøk> ja, Frelsesarmene, som du vet, ja, mm. styrer jo elevator. Ja. Mm. Og der var jo hun, Helene Sjekkerinn. Ja. Mm. Så det er et program med Helene Sjekkerinn, hvor jeg Å, ja. har en av hovedene. Hun har vært her, vet du. Ja. Hun er oppvokst ja, i gata det, ja. her, vet du. Nei, mm. du får den der episoden <laughs> med Helene Sjekkerinn på. Ja, ja. Der er jeg med. Ja. Og <laughs> da er datteren min også med. Mhm. Så, nei, altså, Elevator er jo veldig orleit og mm. snille, veldig snille mm. eh, omtenkt som omsorgsfulle mennesker som jobber der. Mhm. Det var absolut bra. Da fikk jeg etter hvert min egen lille hybel. Og ja, så jobbet jeg jo på golfbanen på Haga. Det mm. var derfor jeg fikk eh, frigang. Mm. Ja, for du må ha jobb, ikke sant? Eller
0: skole. Ja. Så
1: jeg sto jo opp kvart over fire om morgenen. Og så ja. syklet jeg til T-banen. Tok første T-banen oppe fra elevator da, til eh, Østerås. Og så syklet jeg ned til eh, golfbanen. Mm. Uansett hver. Mm. Eh, og så ut på jobb klokka seks. Og så følte jeg ferdig i tre-tiden.
2: Mm.
1: Og så var det være tilbake tre, halv, fire-tiden var jeg ferdig, så hadde jeg en ordning sånn at jeg kunne spise. Jeg, jeg jobbet for maten da, på mm. hagen, mm. som også var veldig snillere som ga med den jobben. Mm. Da spiste jeg, gjerne, jeg spiste gjerne middag da, på hagen. Og så, nå som jeg er ferdig med hele spetaklet, så kan du vel si at jeg sneker meg til å et par boller av og til. <laughs> ja, for det er det ikke. Før kan ikke, må, kan ikke gå i detalj på det? Nei, nei. Men uh, før jeg da syklet opp igjen til T-banen og kom meg hjem, og så sjanglet jeg inn på elevator,
2: mm.
1: sånn i seks halv, tiden, syv mm. tiden. Da var det egentlig bare å spise og legge seg, for jeg skulle jo opp klokka fire. Mm. Ja, inntil da jeg sa til kona at hun mente jeg hadde gått av trimmen, og mm. inntil jeg sa til henne at hun er jo er liksom 63 nå, ja, men det er,
0: for det er aldri for sent Å begynne å trene, Som folk sier Jeg er for gammel og sånne ting Så man får bra Fikk du trent noe du satt
1: På ja, rullersmål og sånn? Ja, 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 ja. Ja. ja, da Jeg trente med gutta Med gutta? Med gutta? Ja. Ja, ja, ja. <laughs> og der jeg har jeg lært å trene også ja, De Ikke synes da? det var festlig Og Mm. Försökte och tränade upp en gammal karl som jag vet du. Så jag mm. tränade jag tränade mycket. Jag gick i vikter och sånt varje det,
0: ja, det. det er viktig når man sitter där uppe och har nog mm. och träning. Jag se si en ting om träning så är det det som har det, det sätter så många andra ting også. Det sätter i att ja. du slutar kanske röka, du, du förändrar lite på kosthållning lite och så, så du på vägen i en annan riktning i livet ditt.
1: Ja, altså jeg har jo hatt masse hjerteproblemer, og jeg hadde hjerteinfarkt rett før jeg skulle inn og zone, mm. i, i november 2017. Det mm. begynte soningen 4. januar 2018.
3: Mm. Det tar lang tid, hva? Ja. Men
1: ting som skjedde
0: i 2004, og så skal du inn og zone, ja, ja. det er et av de kjempestore problemene med, med, med det greiene her. Ja, det, det tar så lang tid, og du... Det er, du skal liksom, du, du, og, og så skal du gå og på det denne greiene der, og så får du en stopp i livet ditt, du får ikke noe, jo.
1: ikke sant? Altså, Men det, der må jeg si uh, ærlig talt at uh, jeg oppfatter uh, de folkene som jobber i økokrim, som jeg var ute for, mm. statsadvokatene, mm. det er en helt speciell mennesketype. Ok. Mm. Jeg oppfatter at det uh, de er en del av gamen de spiller, mm. du må gjøre og plage deg så mye som mulig, mm de vet jo veldig godt at den tiden som går fra Før, fyr. frem saken kommer opp. Får ikke gjort noe, ikke sant? Og, og det som skjer på og anker og sånn, de vet jo at det er den verste tiden for deg og familien. Mm. Eh, Fengslet, det er liksom noe, sånn, ok, mm. det er noe du må gjennom. Mm. Det er forferdelig. Først og fremst for familien din. Mm. Eh, ikke så mye for deg, for du lever i det. Mm. Men det er ille for deg. Frihetsberøvelsen er ille. Ja, 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 ja. Men, men jeg, jeg tror, i hvert fall de... De statsadvokatene som var på min sak, mm -hmm. de, de tror jeg eh, nøter litt. At, mm. eh, og, og, jeg tror de nyter å, å plage folk. Mm. At de lar det gå lang tid med vilje, eh, det er jeg ganske sikker på. Mm. De, ja, ja, jeg, jeg vet ikke om Jon Kristian Elden har rett til det han sa, men han sa til meg at du må huske på alt det at, at disse statsadvokatene øker krim, mm -hmm. de mener at alle folk som tjener mer enn 500 000 kroner er kjeltringer.
2: Mhm.
1: Mm. Jeg vet ikke om det stemmer, det er sikkert overdrevet Nej, men at det er et visst men,
0: hat mot altså Det er den typen ja. folk de skal ta Ja, ja
1: jeg mm. har jo anmeldt disse menneskene flere ganger Og mm. jeg har fått brydd på straffeloven mm. 8-10 brydd på straffeloven Men uh, vet du hvordan det er? Det blir sendt til spesialtjenesten for politi Det har aldri
0: vært dømt til politimann, eller? Og
1: det er der blir jo stemt ned og så, mm. send, ber, så prøver de å anke det og da sender de det til kollegaene sine mm. i kontoret ved siden av mm.
2: Mm.
1: og så går det til riksadvokaten som er sjefen deres og han sier også nei mm. Mm. så det er et ganske spesielt system <laughs> det, ja. Ja.
0: <laughs> ja Det er vel ikke mange som har blitt dømt for noe av de <laughs> når du anmelder noen politifolk det er jeg god på ja, ja men,
1: men, men jeg er ikke ferdig med dere med nå. Du er ikke det? Nei, nei, nei. nei. <laughs> men du, men alt, alt, alt i sin tid. Ja. Alt i sin tid, ja. Så å,
0: han sier ikke, jeg er ikke ferdig med dere. Eller <laughs> det er bra. Ja, det er. Men eh, også, så vidt jeg vet, så er det du føler deg helt uskyldig dømt det, det här. Men det er jo viktig litt inn i hva det handler om, og, ja. og er det noe mer du har lyst til å si rundt eh,
1: Altså det, jeg kan se si litt grann, uten å gå alt for mye på det, for det tar for lang tid, mm. eh, så er det jo sånn at eh, jeg ikke bare i den, den første saken så la jeg frem frifinnende bevis for økokrim mm. ett og et år før eh, saken var i retten. Mm. Eh, eh, Beskjeden da var at de, det er jo økokrim som har undersøkt om disse bevisene holder mm. Og da jeg møtte opp i retten, så hadde de ikke gjort någonting ting for å finne ut om det stemte. Og det var frifidende bevis. De det bare lagt det i skuffen. Mm. Og det var tydeligvis helt ok for dommeren. Mm. Det gang blaffen i. Vi prøvde å stoppe, stoppe rettssaken på grunn av det, men det ble ikke gjort. Eh, det var frifidende bevis.
0: For det, det her er et problem. Fordi når, når politiet har bestemt sig for at den, eh, den veien går vi, så undersøker de ingen andre. Så det er jo folk som har innleid, altså privatdetektiver for å finne altså, andre mistenkt eller andre spor de bare legger det helt dødt og bare ja. går en vei her er det dessverre enda
1: verre kjempeproblem det er dessverre enda verre her ja. for du
0: hadde allerede funnet fram se her
1: ja, jeg kan fortelle deg hvor om et lite øyeblikk men bare ta det først og først og det er at eh, jeg eh, normalt får man jo føre vittner i mm. en straffesak mm og jeg hadde åtte vittner som jeg ville skulle vittne i min sak, som alle sammen ville kunne uh, gi den riktige versjonen det som skjedde, og også kunne legge frem dokumentasjon, blant annet av advokatene våre nede i Dubai, som, uh, som jeg ville ha på vit i vittneboksen. Mm. Uh, jeg fikk ikke lov å føre et eneste vittne. Jeg ble nektet. Ja. Men og, uh, og det som skjedde også uh, var at... Uh, jeg fikk ikke anke. Altså jeg, fikk ikke, jeg fikk egentlig ikke en behandling, en ordentlig behandling i tingretten av alle sakens beviser. Og på et tidspunkt uh, i ankeprosessen, uh, som jeg ikke fikk til, da, så uh, leverte jeg stadig vekk omgjøringsbegjæringer. Det er ingen som har levert flere omgjøringsbegjæringer enn mig? Hva betyr det egentlig? Nei, det betyr at du bare aksepterer ikke når dommerne kommer og sier at uh, dette, uh, dette får du ikke, dette... Det du, det du vil her, og det, de, det du prøver å anføre her, det får du ikke til. Mm. Og jeg, jeg bare klagde, jeg bare sa til Ellen, bare send inn en omgjøringsbegjering. Jeg finner, mm. finner meg ikke i det. finner meg ikke bli behandlet på denne måten. Mm. Og det som skjedde, det var jo at på et tidspunkt da, så ble, ble retten, nå noen tingrettene, lagmansretten, som de ble så på dette, at de skrev da i et av disse svarene sine til mig. at uh, det er ingen... Jeg husker jeg jo ikke ordlyden eksakt, men det de, det de sa eh, sånn omtrentlig, det var at bevisene mot deg, Olav, i Sveits, de er så sterke at du aldrig kan bli frifunnet. Og så tänkte jeg, Sveits, eh, hvilke bevis er det dette dreier seg om? Jeg dro ned i retten da, dagen etter og ba dem se for se. For du hadde ikke hørt om Sveits? Nei, jeg hadde ikke hørt om disse bevisene. Som de, som de advokaten din da? Ja, jeg kommer til det. Dette er noe rart. Ja, det er noe veldig rart. Altså, jeg dro ned, og så, og så greide jeg ikke å vise at de bevisene fantes ikke. Og da jeg konfronterte med det, så, så innrømte de på sett og vis at uh, nei, de hadde aldrig sett disse bevisene. Så jeg, jeg er dømt uh, som uskyldig i en sak på grund av bevis som ikke finnes, som aldri har vært lagt frem i retten. Ja. Uh, men dømt ble jeg. Og da kom vi igjen på forsvareren min, Jon Kristian Helden, mm. som etter mitt syn er en kjeltring. Ja. ja. Han, han fikk, vi fikk oss forelagt bevis fra Schweiz. Eh, du De fikk det. Ikke, det? Dette var andre bevis. Ja. Som vi fick forelagt fra Schweiz eh, i eh, april, tror jeg det var. Eh, og saken min kom opp i november, oktober-november var det vel, i 2014. O da fikk jeg beskjed om at disse bevisene var veldig, veldig interessante. Mm. Men elden la de aldri frem. Hverken for dig eller for... Nei, jeg hadde jo sett det. Du hadde sett det, ja. ja men mm. han, han lade de aldri frem for retten. Og da, etter at da dommen kom, så fortsette jeg å på elden for å legge frem disse bevisene.
2: Mm.
1: For det var jo veldig viktig bevis, slik mm. jeg så det. Mm. Jeg, jeg, har, jeg har jo disse bevisene også. Men hvordan kom Sveits inn i bildet det, helt og slett? Det kom jeg ennå et lite øyeblikk. <laughs> <Ja>. <laughs> så, så her har du også en forsvarer som da ikke legger frem potensielt sett frifinnebevis. Mm. Og eh, har da misskjøttet sin oppgave så til de grader. Burde jo egentlig avskilt det selden for den jobben han gjorde der. Men et, etter at saken var ferdig, så gjorde han et halvhjertet forsøk på å få tak i disse bevisene, men det var for sent for de hadde kjørt en parallell straffesak mot mig i Schweiz i 4 år uten å fortelle meg det og det har ikke Øykkrum lov til å gjøre og de løy om det i retten til dommeren under den første behandlingen så sa de at det er ikke noe straffesak mot Hans Olav i Sveits men jeg har det jo i brevsform fra aktor i Schweiz skriftlig bekreftelse på at de kjørte en sak på mig i fire år så gjorde de tydeligvis en hestehandel med ØKKRIM om dette. Og bakgrunnen for det, den er interessant. Det er fordi at... Eh, ja, for det må jo være en grunn. Det er noe
0: her, den, ikke sant?
1: Det er noe her, ikke sant? Ja, det er, det er her, her... Her kommer rosinen i pølsa. Eh, jeg hadde på et tidspunkt bankkonto i Schweiz. Ja. Og den bankkontoen, den har blitt brukt til å hvitvaske narkopenger, och gemen kapellen. Var kapellen Ja. Jag kom hem til till mig kona när
0: det det blev ble du dømt for det eller något? Nej, nej, nej,
1: nej. Nej, i og, 2014 väl. Mm. Eh uh, ett halvt år för saken skulle upprätten så sitter jag läser tilltalen och där står det bland annat att jag att om disse arean 1,5 miljoner kronor som har blitt eh, brukt som Järmun eh, som har eh, det blivit vasket i förbindelse med Järmun kapell. så ropar jag upp till kona, det är en kar her som heter Järmun kapell. Jag har aldrig hört om för kan du sjekka på nätet vem det er?» Och så går det et par minuter och så ropar jag kona ner då fy fa, er du helt vild, ikke sant? Mm. Han er jo kjempekriminell. Ja. Det var første gang jeg hørte med Hermen Kappelen. Men det som viser seg da, det er at jeg satt jo med bevis for at ikke bare var mine min konto brukt for å hvitvaske narkopenger for Hermen Kappelen, men ganske mange andre investorer, Altså, Men var det en død konto som du ikke brukte til særlig? Hva, 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 hva? Ja, den, den kontoen den, opp, den fikk jeg opprettet i forbindelse med jobben jeg hadde tidligere. Ja. Den, det er ikke noe mysterium runt den. Den Nei. har ikke vært noe stor issue egentlig. Nei. Men poenget er jo det at det er ikke bare Gjermund Kappen eller bare min konto som har blitt brukt til å hvitvaske penger for Gjermund Nej Nei. Eh, det er jo masse norske, god del norske finanskjendiser med navn som du kjenner veldig godt, mm. som har hatt anonyme kontor i Sveits, mm. og som uh, uh, har blitt brukt for samme formål. Nå. Men hvordan og, har de kunnet
0: gått inn på kontoene til folk og brukt dem sånn som det?
1: Det er fordi at uh, veldig ofte så når man har en sveitsisk bankkonto, såkalt uh, anonym konto, da, eller unnumbered account, ja. det er jo det at man ska gå under raderen til skattemyndighetene. Mm. Normalt er det det. Mm. Slik at... Uh, og der er det, mange, det er ganske mange norske finanskjendelser, så om de har konto der ennå vet jeg ikke. Mm. Men jeg har jo navnet ditt, alle disse kjendelsene, for jeg visste hvem det var. Mm. Det er navnet ditt både til skattedirektoratet, sjefen for skattedirektet Holte, mm. skattekrimsjefen, eh, eh, husker jeg ikke hva han heter lenger, husker ikke nå, Kristiansen, tror jeg det er. Mm. Uh, der jeg har gett beskjed til med navn, og at det har blitt brukt til å vitevaske penger for, uh, for Kaplan jeg har til med gått så langt at jeg har sendt, en, uh, sendt bret til Erna Solberg og regeringen og fortalt om disse tingene
2: mm.
1: og at det burde undersøkes men de har det har altså ikke gjort noen ting uh, og jeg har også funnet ut at min forsvarer Jon Kristian Elden han ble jo da forsvarer for uh, Kaplan nei, han ble forsvarer for Jensen Jensen, ja. Eh, ja, etter at han har blitt min forsvarer. Mm. Og det som stort sannsynlig har skjedd, er at Jon Kristian Elden, som forsvarer for både mig meg og Jermund Kaplan, nei, nei, Jensen, ja. Mm. Jensen, han var også forsvarer for en kar som heter Paul Gruven, som var banke en av bankforbindelsene, bankkarne eller finanskarne som Jermund Kaplan brukte, mm. eh, som også eh, fikk en dom. Ja. Mm. Eh, Jon Kristian Elden har hatt en, det du for en conflict of interest. Mm. Han har hele tiden måttet sitte og veie eh, bevis i min sak kontra mm. bevis i Jensen-saken. Mm. Jeg antar at han har, der har jeg trukket det korteste strå, mm. fordi det har vist seg ettertid at eh, Jon Kristian Elden har også sittet på å bevis i min sak som han ikke har levert til rett. Mm. Så jeg har blitt skrudd av min egen forsvar, forsvarer. For
0: den ja. Jensen-saken og den Kaplen-saken Der er det noe som ikke stemmer helt det er, det, er veldig, det
1: er veldig mye som ikke stemmer Merkelig sak ja.
0: og, og når det han Kaplen At han har fått lov å flyløs Altså jeg har jo hatt en kamerat inne här på podcast Som, som ja. vet hvem det er helt fra begynnelsen Og dette har jo vært en informant Hele tida Helt langt, langt tilbake Og fikk satt inn alle disse Flydropp-saken der Og at han har fått lov å gå løs Han har vært beskyttet Ja, du vet at, altså.
1: Jeg, jeg har jo levert inn eh, nesten tusen sider med bevis i Jensen-saken, ja. både til tingretten, når den ble behandlet der.
0: Er Jensen skyldig eller ikke?
1: Det er et veldig, veldig godt og vanskelig spørsmål å stille, mm. eh, fordi...
2: Noe Jensen, er det der, for det satt jo ja, fullt med på saken, men, også, men, altså det er noe.
1: Jensen har... Utført ordrene, med eller mindre. Ja. Hvis, hvis Jensen skal i fengsel, mm. så skal Riksadvokat Bush i fengsel. Ja. For Bush har vært med og godkjent allt dette her. Mm. En av grunnene til at det var lukket rettssal i Jensen-saken er jo ikke fordi de er redde for at man skal finne ut uh, hvem som er tystere og så videre. Nei. Det er jo for at Bush skal slippe å forklare om vilken rolle han har spilt opp dette her. Mm. Så Jensen... Han har blitt kastet under bussen. Mm. Det er ingen som helst tvil om. Nei. Har han handlet i tråd med loven? Nei, antageligvis ikke, for du har ikke lov å drive med provokasjonssaker. Nei, du kan, du nei, kan ikke plante hars på dig og så si at du er skyldig. Mm, mm. Det er ikke lov. Nei. Men det er et slike saker i nesten alle Jensen-saker, så vidt jeg vet i hvert fall, er såkalte provokasjonssaker, inklusive ja, ja. I, 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 er det, den er... Flydroppgleden, flydrop ikke sant? Det, jo... det, det kan man ikke Nej Men detta har vært... Øh, øh, under Bush-regime, det ble startet ikke da, men han var jo med å, å kjøre hele den linja der, helt ut, slik at uh, han ville jo sett veldig dårlig ut hvis, hvis alle disse tingene kom frem. Og det er derfor det har vært sånn hemmelighold rundt dette. Og så har de tatt Jensen, han bare, det var lett å ta han. Så han er kastet under bussen för den
0: ena saken jag läste om här när du tog kan den vikas fyrn och danske politifolk och smiskar ja, ja, ja. sig in på dem, og var om sa vi kan smuggle lot lotem smuggle 50 kilo med hars och sälja det her i Norge var polisen som importerade det
1: jo. ja så altså, vad sker här vad fan ja. ja, vet jag har jeg har det, det jeg brukte tiden, blant annet på Ullersmå og Basse, ja. det var at jeg tog til side folk som hadde satt på narkodommer. Mm. Og ikke sammen, men hver for seg. Ja. Jeg fortalte ingen av dem at det hadde snakket med de andre.
2: Mm.
1: Og så snakket, snakket vi fritt om disse tingene, mot at jeg ikke nevnte navn og sånn. Mm. Og når du sitter, når jeg, når du sitter på narkodom i fengselet, mm. og snakker om disse tingene, så, så er du ganske ærlig. Ja, ja, ja. ja, ja. Du, du har ingen grunn til liksom lyve om disse forholdene. Nei. Og den samme historien gikk igjen alle de 15-20 stykkene som jeg snakket med. Mm. Og, og det er jo det at uh, de nevnte ja, på Østlandet så er det vi kaller for holme som styrer alt. Ja. Og så sa jeg, Holme-kollegjengen, hvem er det som sitter der da? Nei, det vil dere ikke snakke om. Ikke snakke om. Men no, når jeg gikk til litt på klingen, og så sa jeg det at, ok, så där någon det är någon folk som bor i någon flotta kåker uppe på i Holmekollen som styr allt detta grej där. Och mm. då fick de flesta dig lattegrampe. Och så säger nej 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 nej. Det är politiker som styr i Norge. Ja ja, å ja, å ja. Det er som det som styr. Mm. Ja. Så jag vet jag ska säga si till det men Nej. Men eh uh, och då är väldigt delta uppfattningar om om Jensen självklart. Mm. Han, han var jucke en han var jo ikke en elsket mannen. Nei, 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 det
0: der, altså, jeg, jeg har aldrig personlig vært borte igjen, men det er ikke sant, de hørte til den såkalt urogruppa, mm. og du må være klar over at dem har tatt tak i svake folk, skvisa dem dritten ut av dem og fått dem til å tyste, og etterpå så har de fortalt i folk at de har tystet dem de ikke vil mer. Ja. Altså, dem har brukt folk, stakkars folk, dem har vært, ja, altså, dem er slemme, da. Ja, rätt och slett eländemme. Mm. Sånn mm. Så har det varit och så jag har ju inte nå synpatim med honom för att han sitter ja, ja. där uppe, men om man sitter oskyldig eller inte, jag
2: vet inte.
1: Ja, alltså jag har ju anmält, jag har anmält tror jeg, jeg mm. tror jag gjorde det på ett tidpunkt, alltså i, i ser det er dette, Hele är detta hela Jensens sak en stor dekoperation. Ja. Och hurdan narkotrafiken i Norge? Mm. Og, og, en, en krangel om 150.000 brukt på et baderom i stedet for å se hvor er det blitt av de 3-4 milliardene i narkomsetning. Ikke sant. Ikke sant ikke det ingen sant. som er interessert i det? Nei, nei, nei. Det er en grunn til dette. Mm. Og, øh, og
3: det,
0: det morsomme var at med en gang kaplen øh, ble borte, mm. så sank prisene. Ja. Det sank prisene på harsen og voldsomt, så ja. det er mulig de, mm. at det, noen spiste av det lasset helt av. Ja. ja.
1: Det er jo det er en grunn da, til at uh, et av hovedvittene i politimannen i, i Jensen-Kappelnssaken plutselig blir sendt uh, omtrent på andre siden av jordkloden etter at saken er ferdig oh ja. for å drive med noe spesialoppdrag og sånn. Oh ja. uh -huh. altså, dette hele Jensen-Kappelnssaken er en eneste stor dekkoperasjon for hvordan uh, Riksadvokat Thor Axel Busch sitt narkoregime og hvordan man skal ta og komme narkotikant til livs i Norge har foregått Mm. Det er det det dreier seg om de ha Det er en dekkoperasjon Fordi de har drevet med provokasjonsmetoder mm. Som er ulovlige mm. Og jeg har selv snakket med folk Som har sittet inne for narko 15-20 år mm. Som er dømt på grund av provokasjonssaker Som aldri skulle sittet i fengsel
0: Nei. Aldri Jeg har en liten idé Hvordan dette foregikk Fordi jeg, jeg, den første store hardsaken i Norge Da arresterte dem 60 stykker det betyr de tok hele kartet sitt De ødela hele kartet sitt Neste gang Det var en noen jeg kjenner som ble tatt Da røykte bare 4-5 stykker Så lot de alle de Små stå igjen alle kart, Så da hadde de kartet det de liker å vita alt Så jeg kan tenke meg at det utvikler seg derfra Til at de tok alle de at Det der var ikke smart, nå må vi begynne helt på nytt Med å kartlegge er vem er hvem og hvem som driver med alt For det ødelagde Så etterpå så har de sikkert vi stoff er der uansett la oss i hvert fall vite hvem ja. som driver med hva ja. så sånn at vi ja. har oversikt jeg tror det er der den utviklingen har vært
1: altså. ja. Ja, mitt, mitt syn på det er at uh, Jensen uh, sitter der uh, som uh, den som har måttet ta hele skiten mm. og uh, han har jo da brytt uh, loven slik jeg ser det fordi det er provokasjonssaker men alle disse sakene har jo vært godkjent på forhånd mm. Det er ikke sånn at Jensen bare flyr runt og planter 450 kilo hars der og 300 der. Mm. Og så, Fordi vi vil ha bort noen ja, folk, og så ja. vil ha noen Nei, folk der, ikke sant? Så vi kan kontrollere. Dette her, er, dette her er godkjent høyere opp,
2: mm.
1: og jeg skjønner godt at Jensen eh, føler at han har kastet under bussen, for det er han. Og
0: nå prøver han sikkert å holde det kortet der, sånn at han skal prøve å komme unna med å lage en deal, ikke sant? Hvis ikke så hadde han jo blåst all samma. Ja, han har
1: gjort en feil, vet du. Han har jo gått tilbake til å bruke Jon Kristian Elden. Ja. Og etter min mening så er Jon Kristian Elden plassert der nettopp for at Jensen skal tape saken. Mm. Ja, Jon Kristian Elden er etter mitt syn tvers, en del av systemet. Tvers igjennom uærlig advokat. Mm. Tvers igjennom. Mm. Ja. Det, det finns ikke en ærlig strek i den mannen i det hele tatt. Han har holdt tilbake bevis i min sak som er en frifinne. Mm. Og jeg... jeg jeg er ganske så sikker på at uh, han, er, uh, han er på en måte si, aktors allebi da, mm. i forhold til Jensen og mange andre saker, fordi mm. du kan ikke begynne å klage når du har hatt Norges beste forsvarer.
3: <laughs>
0: Nej men det er en annen ting med advokater Og første gangen jeg var bare 20 år der Og da satt jeg Jeg tenkte her er det ikke vitsig å prate Nå særlig til å begynne med Så jeg gikk ikke i avhør Så kom til, etter, til slutt så gikk jeg til advokaten min Med tre forskjellige forklaringer Og sa hvem skal jeg ta? Yeah. Hun sa ta den der <laughs> så, så liksom de, de De beveger seg hele tiden på grensen av løgn Og sannhet og vil hjelpe Øh uh, klienten sin mest mulig, men der er ikke mye. Altså det noe, du forteller sannheten her, det er ikke noe som sånn, det er ikke der det Nei, foregår. Det
1: elden er jo elden er jo frimurer ja. i 9. Mm, eller 10. Mm, grad. Mm, mm. Han prøver liksom å bagatellisere det litt grene.
2: Mhm.
1: Og jeg tror han tar sin ordre, populært sagt, fra lorskutta. Mm, mm. Jeg tror han blir plukket ut når det er saker som mm, mm. de vil skal gå i en helt spesiell retning. Mm, mm. Det Fordi de vil kontrollere
0: ja. hva som foregår her, ikke sant?
1: Ja, selvfølgelig.
0: Det kan jo være til det beste, men du har blitt kastet under bussen her, så jeg skjønner at du... Nei, ja, altså, men altså, vi har et, vi har et todelt ja, ja,
1: ja. to, to domstolsystem i Norge. Hva betyr det egentlig, du? Det betyr det at det er egentlig, genom den såkalt uh, hva er den heter for nå? Den uh, noe store, helt stille for meg, hva den heter. Men etter krigen da, så ble det så, så i forbindelse med landsvik og gjør og sånt, så fikk jo Eldens bestefar, han ble jo justisminister, og mm. han var med blant annet på å forfatte noen av disse lovene, hvor, hvor vi da eh, forsvarsdepartementet med forsvarssjefen skal være med på å, å sikkerhetsklarere enkelte dommere. Mm. Så i Norge så har vi en del dommere som er såkalt sikkerhetsklarert, og mm. Så vi går
0: tilbake til Etter 2. verdenskrig For da, da skjedde det ja. noe her i Norge ja, da, da skjedde da, da var, mm. Det skjedde et slags Kupp ja. innen etterretning ja. eh, Og stay behind Og de som vant krigen på en måte si.
1: ja, altså, Akkurat de operasjonene der på en måte litt i en annen kan godt hende det henger sammen. Mm. Men saken er jo det at uh, genom disse lovene uh, sikkerhetsforskrifter og den type ting mm. så er det jo sånn da at uh, zoneskriveren han bestemmer hvem som skal være sikkerhetsklarert for sin rett, tingretten så har du la, uh, den øverste lagmannen bestemmer som er sikkerhetsklarert for sin rett. Mm. det er ikke slik et domstolssystem skal fungere, for får det to delt domstolssystem hvor har en, en del av domstolen hvor det er sikkerhetsklarerte dommere med mm. en egen klasse, mm. så har du de andre dommerne som da ikke er gode nok, eller Stoler du ikke på de til at de kan få alle saker?
2: Mm.
1: Og det er et domstolssystem, så skal det jo være sånn at dommerne skal være en ensom person. Alle mm. dommer skal være veldig ensomme, de skal ta vilken sak som helst. Mm. Det skal ikke være noen som er bedre egnet enn andre. Mm. Men genom et, et system hvor du har sikkerhetsklarerte dommer, så vil det jo en avhengighet hos mm. de sikkerhetsklarerte dommerne mot de som har plukket dem ut. Mm. Og det er det apparatet bak det Hvor det skjer ting Da kan, da kan det skje ting i lukkede rom Og, mm. og, og sånn og, Visste du at pressen har akkurat det samme? Ja, de har kanskje det de har det. det har vært det han, Lars
0: Biltlund Var inne med her og fortalte om det At hvis, når du kommer til sånne og sånne situasjoner Hvis landet går inn i den Så er det bare de journalistene der Som får mm. det over å snakke da er det sikkerhetsklarering her også. Ja. De er peltet, så det er mulig det hører til akkurat det samme systemet, ikke sant?
1: Det ordet jeg har lett etter var beredskapslovgivningen. Ja. De kaller disse tingene, de skifter navn på det, skjønner du, litt mm. av og til, mm. og gjør litt om på det. Mm. Men dette ligger rett under nesen på, 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 på det norske folk, mm. disse bestemmelsene. Og det betyr i praksis at du har et todelt domstolssystem. Mm. Og det ene domstolssystemet kan da potensielt sett brukes, av folk som sitter og trekker i trådet på bakrommet, yep, ja, ja. Som, som vil kjøre en spesiell sak, mm. enten det er politiske eller økonomiske grunder eller, eller det for eksempel er en frimure som ska beskyttes, for mm. eksempel. Mm, mm. Sånn at dette skal ikke fore, forekomme i en rett stat. Mm. Sånn, Nå begynner jeg ja. å få
0: litt i randet hva, hvor, hvor folk mener at Norge er så korrupt, ting, for det, det er så lett å misbruke den... Beredskaps, kan du si, den, den, hvis vi går inn i Norge, går inn i en mm. sånn greie, så må vi ha en sånn eh, folk som styrer, og så er det så lett å misbruke det, ja, ikke sant, ja. til hva som helst.
1: Ja, da, nei, altså, alle, de fleste nordmenn går rundt og tror at Norge er best i verden på rettssystemet. Mm. Men jeg har sett såpass mye av rettssystemet i Norge, og jeg har satt meg såpass mye in i hva dette todelte domstolssystemet kan gjøre, hvis jeg ønsker å gjøre det. Mm. Jeg er ikke i tvil om Norge har et av de mest korrupte domstolssystemene i hele verden. Mm.
0: Det, er det, noe, som, det er ikke noe å lure på. Det er veldig morsomt, for jeg får jo in folk her på podcast som har fått sig en karamell og slår tilbake. Altså, så, så det er veldig fint at de tar folk som det er store ressurser i, for da får vi virkelig blåst opp sett på en del ting. Så du skal jo... Ja, jeg, <går> Nei, jeg vet ikke. Men, um, Nei, men... Jeg ser det, jeg ser det jo bediene... Uh,
1: altså, jeg har jo, jeg har jo blitt avlyttet. Jeg har blitt overvåket. Uh -huh. Jeg har mottatt trusler. Ja. Hva slags trusler da? Nei, første gangen var jo før jeg ble, et par måneder før jeg ble arrestert i 2011. Uh -huh. Så hadde det vært veldig kritisk til bostyreren i Tule Drilling. Det, det gikk jo konkurs et års tid, års tid etter at jeg ga meg som styreleder. Mm. Jeg orket ikke sitte der med kjeltringer på alle kanter, så jeg trakk meg ut. Og da, da har det vært veldig kritisk til bostyr og hvordan han, hvordan han ja, forholdt seg til aksjonærfellesskapet og Du En
0: bostyrer, er det som kommer inn for en uavhengig ting utenifra og skal styre boet, eller er det den som blir valgt? Nei, det er
1: private de... som kommer in og styrer boet. Mm, men de... er de valgt
0: ut av staten på en måte, eller er det de... Er det, hvem er det som velger ut de?
1: Det er jo domstolen som, domstolen. Eh, som mm, til syvende mm, og sist mm. plukker ut bostyreren, men, ja. men det er også... Hvis ska skal begynne å røske i korruption, så bør man selvfølgelig ta tak i bostyrrollen i Norge, for der er det mye rart. Mm. Eh, de er, altså advokater går jo ikke in som bostyr et sted, eller de fleste i hvert fall går ikke inn der. Det er noen som har blitt eksperter på det, mm. blant annet Ros Sommernes, som var bostyr i Tule. Mm. Dette er korrupte folk. Mm, for her, er det, det er, her folk. er det mye å grafse til seg. Ja. Och alltså på måte. Och så kan jag väl ut för det där Rosholmer säger på direkten, at hvis de mener at det har nå har ehm vad heter ner eller sagt nåt som inte stämmer så får vi et dra med till retten da, så kan vi granska. <hå> <hå> så kan vi köra hela saken på nytt. <hå> ja, ja. ja. Nej, det, detta detta det som på gått av gått vi kan kalla på sleebags alltså. Mhm. Ja, mm. Det är det lavastret kommer ner i böttan. Mm. Se mänskliga som sitter i dessa advokatfirmor och håller på med detta.
2: Mhm.
1: Ja. Jeg vet ganske mye om, om hvordan det holder på. Ja. Fikk ikke ut et eneste bevis fra bostyret resten i saken min. Nekt, altså, Ro Sommernes har kontoret steinkast fra Oslo Tingrett. Mm. Jeg fikk altså ikke lov å få til, tilgang til beviser de satt på i saken min for å legge frem i retten. Jeg ble nektet. Nektet all bevistilgang. Men du, han, det, det, det skal jo ikke skje nei. i et, et demokrati. Men jeg skjønner ikke helt nei.
0: hvorfor du blir kastet av bussen. Nå hører vi høre at kontoen din ble brukt. Var det disse bevisene de hadde i den saken som du ikke fikk se om at det var penger ut og innen kontoen din i Schweiz som gjorde at du ble nei, dømt? Nei nei. nei, nei,
1: nei. Nei, jeg ble oppringt etter at jeg slapp ut fra varetekt. Mhm så ble jeg oppringt av jeg vil ikke si mange men jeg ble oppringt av en håndfull kanskje litt flere advokater mm. som jeg ikke kjente en gang som ringte mig og sa til meg det at uh, vi har sett saken din og den er, den er ille du skal vite det at her, det, her har noen råttet sig sammen mot deg og grunnen til det er for det at du lager for mye støy i forhold til boprosessen i tuledrilling vi hadde det bort fordi du har stor troverdighet for du har vist at du kan ivareta både aksjonæren og kreditorens interesser.
2: Mhm.
1: Og nå lager du bråk og for borstyrelsen i forhold til hvordan han disponerer mm. eh, boet. Mhm. Og det vil de ikke ha Så det har bestemt seg for at du ska tas. Vi hadde det bort. Mhm. Ja, det var den det forklaring jeg fikk. Mhm. Ja, tror den är ganska riktig.
3: Mm. Jag tror da jeg fikk
1: jo en advarsel då. Mm. Som jag du snackade om detta med Trusler. Jag var, ja. mm. uh, uh, mm. var ute och gick tur med Bichia. Jag hade en chef på det tidpunkten. Mm. Väldigt flott tispe och jag gick tur varje dag upp förrån middag inover. Mm. en av dagarna som jag var ute och gick tur då det var ja halvmåndsfebbla arresterad. Mm. Så blev jag stoppad av två personer, kvinna, en kvinna och en man. Ja. De begynte samtalen med en sånn så fin hund du har, og så lurte de på om jeg var Hans Olav. Og da skjønte jeg at här er det noe mer. Mm. Nei, de, de ville bare gi meg noen råd. Riktig. Ja, ja. og det var ligge, ligge litt lavt. Ikke kritisere så mye botstyrer og det som foregår der. Ligg litt lavt i terrenget. Mm. Der, så... Og, og så skjedde jo det som skjedde da. Mm.
0: Ja. Där lit spor från spor och så så jag en dokumentar eller noen, de Smithsvänner lagde en video för att renvaske sig Og jag vet man får köpt dritt bak oss altså, för det de blev fraställda 70 miljoner kronor mm. där Church i eh, Skigi Brunstar Church eller något sånt nå. Og de fikk beskjed om å bare ligge unna de, så hvis ikke så kom jeg til å kjøre en sånn, han stakk i Holland, han var en hollender, så stjal 70 millioner av dem.
3: Mm.
0: Og så betalte han et ex-Mossad-firma for å, å sverte Brunstad-sjørt. Mm. Og det gikk i amerikansk media, det gikk på NRK, mm. men samtidig så ble, ble det begått skikkelig kriminelle ting de tente på ting, de ble oppringt de ble trua mm. så det betyr at de ex-Mossad-folkene ex de har altså kontakter innen det kriminelle miljøet kontakter innen media her og der, stor så de måtte jo faktisk lage en egen video for å renvaske seg selv over hva som har skjedd her ja. Och man får köpt när man får köpt såna som sikkert kostar mange millioner, så får man også köpt mindre drittbåkar och det är så det så det finns alltså som ja. tar på sig ta på sig skrämmeuppdrag eller vad ja, som sånn helst.
1: Det har ju den enaste gången och vi fick ju ett ordentligt stäcke och så og det var den gången vår min kone da, Hilde. Mm. Uh, fikk se dette med egne øyne Hvordan dette foregår Og det mm. var når vi skulle på skitur en gang oppe ved Så det hadde vært flere episoder? Ja, da, det hadde vært flere episoder mm. hvor, uh, hvor det var en kar som stod Og fotograferte bilen rundt bilen vår mm. Og vi, skulle, vi sto 50 meter Unna og skulle gå en tur på skiten mm. Og så sier Hilde til meg, se på han han står og går rundt bilen og driver ta bilder av han. Det gjør han med vilje for at du skal se det, ikke Ja da, han vil at jeg skal se det. Mm. Det er for å skremme, ikke sant? Ikke det er for å skremme. Og da, da jeg gikk bort, bort han ropte til han og lurte på hva han holdt på med, så, så bare, var. så dro han. Mm. Men, men, en sånn episode setter jo en støkkere. Ja. Hilde ville ikke sette seg inn i bilen etterpå. Dette var før du kom opp ja. på Ullersmog, ikke sant? Ja. Hun mm. ville ikke sette seg inn i bilen. Mhm. Eh, trodde han kunne ha plassert en bomb bombe altså, du blir jo mm, ikke sant? Så jeg, hun, hun gikk da bort i andre enden av parkeringsplassen og så sa hun du kan gå in <laughs> ikke, ja. det, det, ikke sant det sånn de, ja. jeg har jo hørt etterpå at dette er sånn de gjør for å skremme deg litt ikke ja, sant? Så, ikke sant
0: ja. jeg har jo lekt med politi siden jeg var liten og jeg vet at de har jo øvd seg på oss så driver med masse sånne greier mm. som det der, ikke sant for å trene ja. eller for å skremme ja, er det noen noe sånne
1: eks-militære folk eller? Lekspolitifolk som mm, mm. fremdeles uh, synes det er gøy å leke cowboy mm, andre, mm.
0: Du har vel blitt litt tøffere etter å sitte opp på Ullersmo Du er ikke så redd for det greiene der nå, eller hva, hva som ser på det?
1: Ah,
0: du har jo familie Ja mm, Ikke sant, det er det? Det er en sånn balansegang Fordi... Mm. Eh, Men det hjelper jo litt å bli kjent mm. med noen andre gangster, kriminelle og sånne ting Og føler at du får... Ikke sant?
1: Ja, ja, altså, jo da, altså det, jeg, jeg har jo blitt kjent med, med både noen og noen andre. Si ikke, sånn. ikke sant, ikke mm. sant? Men jeg uh, er redd. Jeg vil ikke si at jeg er redd, men uh, det, det er jo, når disse ting har skjedd, så er man bekymret en stund etterpå. Mm, mm. Man blir jo det. Ja. Ikke så mye for sig selv, men uh, nei, det nærmeste. Mm. For uh, jeg har jo hørt uh, ganske mye av, av vad som foregår, og mm. Norge er dessverre ikke det, den, den, den lykkeboden vi tror det er Nei. det er ikke det det er, det er mye skit her mm. og det er mye skit som foregår i mm. i, i regi av etater og, og mennesker og organisasjoner mm. som vi normalt skulle tro vi kunne stole på det er, jeg
0: tror du ser sånn som det her det Begynner, du vet, jeg leste litt i Erling Folkvold sin bok om korruption i politiet, og det er liksom sånn, du, når du begynner å gjøre litt ulovlig ting der, og så gjør en annen, så plutselig er det flere, og så baller det på sig. og så mm. kommer de ikke ut der, og så kommer de ikke inn der uten at du er, så er de nødt ta kontrollen, så blir det litt verre, litt verre, litt verre, og jeg tror det er det vi ser nå, at det har bare utviklet sig til å bli eh, ganske ille. Ja, det
1: där där är det är mm. som man säger altså, for för si sina namn då, altså statsadvokat i min sak, Petter Noräng.
2: Mm.
1: Och statsadvokat Elisabeth Harbo Lervik. Mm. Det er Kjeltringer. Det är Kjeltringer, Agnaspika ja. Kjeltringer. Mm. Jag har anmält eh dessa for det de för de ting de agerar i saken min. Mm. Och igen då, hvis du ser på dette, jag inviterar, låt oss köra saken helt på nytt og se om det där tör att göra det. Mm. De Görke det där sen då? Nej for nå kjenner advokater som Nei, men, ikke er men, så korrupte. Men, men, men poenget er at de vet at hvis saken kommer opp igjen, så blir de eksponert som de kjeltringene de er. Mm. Dette er folk som sitter i positioner til å dømme andre mennesker og få de dømt. Mm. Ja. De mm. burde aldri hatt jobben. Mm. Ja. Når, de, når, når de kan dømme mig mm. på beviser som ikke finnes, mm. utan at jeg får føre et eneste vittne,
2: mm.
1: ja, da kan de gjøre akkurat det samme mot veldig mange andre. Mm. Og hvis det er riktig som Ellen sier da, i gåsetegn, mm. de ikke liker folk som tjener over en viss sum penger.
2: Mm.
1: Det, man kan jo ikke ha slike mennesker i sånne posisjoner til å kjøre saker mot mennesker. det at ØKKRIM, politiet og aktor, de har jo en plikt til å opplyse saken fullt og helt. Klart, ja. Og det er noe som heter uskyldspresumsjonen.
2: Mm.
1: Og i min sak så var uskyldspresumsjonen totalt fraværende. Ja, det var jo helt totalt fraværende mm. og bevis ble holdt tilbake som var frifinne, og så videre og så videre mm. og som jeg sier, i min sak så skjer det i saker, mm. det skal ikke kunne skje, mm. og noe av forklaringen tror jeg ligger i et todelt domstolssystem hvor den ene delen av systemet faktiskt kan styres og blir styrt fra bakrommet av uh, forskjellige typer ja, interesser så. det er det som foregår mm. Men det er jo en sånn ubehagelig ting å snakke om for folk flest, for det er jo ingen som vil tro at dette foregår. Mm. Ingen at de bare rister på det. Nei, 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 det ikke mulig. Mm. Men jeg er bevis på at det er mulig. Mm. Ja.
0: Det var saker din, Hans Olav. Boka mm. di. Jeg fikk ikke lest den. Fortell litt, om, fortell litt om, om hva du skriver om her.
1: Ja, altså bakgrunnen for boken var at jeg skrev en bok i 2014 mm. som heter Store selvbedraget, mm. hvor jeg går inn eh, på, på økonomien da, i den såkalte velferdsstaten da, mm. og avmystifisere hva velferdsstaten egentlig er og hvor ute å kjøre eh, norske økonomien egentlig er og økonomien i resten av verden for den saks skyld. Eh, gjennom det pengesystemet som eh, som vi har. Mm. Altså et fiat eh, pengesystem som vi kaller det da. Hvor et uh, hovedingrediens er såkalt fractional reserve banking system eh, som gjør at du kan bygge opp eh, enorm enorm gjeld som da blir til syvna sist eh, skjøvet over på borgerne. Så du har den brev, kort sagt da du har den der den 1%eren på Wall Street som vi like også kaller den som kjører dette systemet, og så blir Ola Kari, de blir sittende med svarte per, med all, med all delen. Og For jeg husker jo
0: på 90-tallet, da satt jeg på en sånn tvangseksjon, og da altså aftenposten, husker du hvor svære var da, ikke sant? Mm. Det var bare tvangsaksjoner, 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 og gikk en firrums på bislett for 170 000. Banka mm. var konkurs, ingen, altså, mm. da rakna det fullstendig her, og mm. da var det bare å sope opp, ikke sant? Og folk
1: satt bare igjen med gjelda,
0: mm. og der er dit vi er på vei igjen da.
1: Ja, altså, banksystemet er konstruert for, sånn. for å sende for at de rike ska bli rikere, kort fortalt, mm. middelklassen og de fattige ska bli fattigere. Det, mm. det er sånn det er konstruert, mm. og det er gjennom dette fractional reserve lending-systemet, som jeg da beskriver i detalj flere steder i boken min,
2: mm.
1: og prøver å gjøre det på en måte slik at folk flest skal forstå det. Mm. Det er jo sånn at når du går og skal låne 5 eller 10 millioner til å kjøpe huset ditt, mm. så har ikke banken disse pengene. Nei. De eksisterer ikke. Nei. Men det er på en PC, så har du det. Mm. Og i USA så er det sånn at de største eierne av private banksystemet, eh, Goldman Sachs, eh, Morgan, eh, og disse bankene er Group og så videre, eierne av disse bankene eier også sentralbanken. Mm. Så, eh, I det syste nyhetsbrevet mitt, eh, så, så har jeg mer om, mer om akkurat de tingene jeg har, det har også boken min. Mm. Og det betyr at hvis ist de som eier og styrer bankene har problemer med likviditeten eller de har ikke nok penger å drive systemet sitt fordi de har ikke nok penger å investere i, i aksjemarkedet og tjene seg enda rikere, låne penger til seg selv. Mm. De låner penger så, så, til og andre folk. Så går det til sentralbanken som de også eier og kontrollerer. Og så utsteder de penger til seg selv. Det er det de gjør. Og den som da til syvende og sitt blir sittende igjen med regningen, for disse pengene blir jo da usett i form av statsopplikasjoner. Så hva, hva betyr ja. det egentlig? Det betyr det at du har, altså sånn som banksystemet fungerer da, eller pengsystemet fungerer, så har du, la du si du har et land. Mm -hmm. Først du har er Robinson Crusoekonomi. Det er deg og meg på Nødehøy. Mm -hmm. Vi bytter ting. Du er god til å plukke kokosnøtter, og jeg er god til å fiske. Så mm -hmm. bytter vi. Det er kalt division of laborer. Så vi, vi bytter for å overleve, vi gjør det vi er best på. Når du får et samfunn hvor det blir veldig mange mennesker, så er det, så er det, så er det slik at um, da må du organisere det på en måte, så du kan ikke drive og bytte hele tiden, og så får du et pengesystem om du vil da. Mm
2: -hmm.
1: Men det som skjer er jo at er noen som produserer i samfunnet, fri samhandling mellom mennesker og produserer, som du og jeg ville gjort, mm -hmm. og så er det noen som ikke er så gode på det, og de blir politikere. Ok? Ja. ja. Uh, Fordi, ja. Jeg, jeg setter det litt. Ja, ja gjør det. Du må Men, forenkle det. Ja, og så, de som lover mest til borgerne, de vinner valget.
2: Mm. Ok? Mm.
1: Og når de har vunnet valget, så skal det jo da, la oss se at vi har et nyopprettet land da, en nyopprettet stat, så oppretter de noe som heter Finansdepartementet. Og Finansdepartementet får da i oppgave å finansiere alle de ting de har lovet, enten det er skole, helse, sykehus, Mm. eh et etc. Mm. Men uh, finansdepartementet har inte några pengar. Nej. Utgångspunkte. Mm. Vad gör de? Jo, de uh, utsteder en statsopplikation, ett gäldsprev.
0: Där är ett gäldsprev.
1: Ja, ett gäldsprev.
0: Mm.
1: Så säljer de det gäldsprevet genom uh, banken. I Amerika säljer genom de bankerna de äger shell, så de tjänar penger der och,
2: kommission. Mm. mm.
1: Till centralbanken. Uh, centralbanken plockar upp det till det på 100 millioner kronor för exempel och som har utstedt fra Finansdepartementet, slik at de skal få penger. Sentralbanken skal da gi dette lånet på 100 millioner til Finansdepartementet, men mm -hmm. Sentralbanken har i utgangspunktet ikke noe penger den heller. Nei. Da, hva gjorde den i gamle dager før vi, før vi kunne skrive et tall på en PC? Jo, de, ut, de utstedte en dekningsresjekk på 100 millioner som de sendte tilbake. Og vipps, så var penger skapt ut av ingenting, ut av tynn luft, som de sier. Mm. Og da hadde Finansdepartementet penger. Og det morsomme med dette systemet, det er jo at dette skjer jo hele tiden. Mm. Det er sånn staten finansierer seg. Mm. Eh, gjennom lån. Eh, eller gjennom altså utstilling av statsobligasjoner. Eh, og det som skjer da når Finansdepartementet får pengene, så går det for eksempel da til eh, kan bygge en vei. Så kommer Veidekken inn i bildet. Bare tar ett eksempel her.
2: Mm.
3: Og
1: Veidekken begynner å bygge en vei, de får penger til det. Så er det forskjellige entreprenører som er med på dette og der jobber det er folk som får løn så får de lønnen in på kontoen når den hundrelappen du får i lønn kommer in på konton. så beholder hvis du har et hvis har et reservekrav som de hadde i gamle dager hvor du må, du, du kommer bare bruke 90 av de hundre kronene for det er i gamle dager for nå er det hundre ja. nå, nå, nå er det annerledes nå går det på egenkapitalkrav og den type ting ok men for eksempels skyld, slik at folk ska forstå hvordan mekanismen er, mm. så bruker jeg det eksempelet for første gangen, så setter da, for eksempel DNB, de får inn hundre på lønnskontoen din, mm. som du har fått för arbeidsgiveren gjennom dette system. Mm. Du jobber i veidekke. Og så tar de da, den hundrelappen, så beholder i 90 i banken, og så putter de 10 som, eh, i, i kontoen sin i Norges Bank, så nå skal man ta den sikkerheten for den hundrelappen. De andre 90 låner ut, ok? Mhm. Så kommer en annen kar som skal gjøre akkurat det samme. Da tar de 90, beholder de, de, de 1,80, og setter de 9 in på centralbanken som sikkerhet for det. På denne måten går de nedover, så den hunderlappen den blir da lånt ut hvis reservekrav er 10, så blir den lånt ut 10 ganger, og hvis reservekrav er 5, 5 så blir den lånt ut 20 ganger. Men i dag så er det sånn at det er ikke noen reservekrav, det er bare krav til egenkapital i bankene, og den type ting.
0: Men det består jo forskjell til utlånet, eller? Ja, det ja, er riktig, mm, riktig, riktig. Mm.
1: Slik at i dag så kan de egentlig nesten nærmest låne ut ubegrenset. Så den hunderlappen din, den, den blir på en måte, den blir, den blir lånt ut på nytt og på nytt og på nytt. Mm. Det er det vi kaller for å gire det. Mm. Så plutselig er den hunderlappen din blitt til 2000 kroner. Mm. Uten at, og selvfølgelig, sikkerheten, den hundrelappen blir jo da vannet ut hele veien, slik at til slutt så hvis banken for eksempel bare 3% eh, eh, egenkapital mm. og så har det misligeholdte lån da, for eksempel på å kalle det 30, 30% så er den banken konkurs ikke en gang, men 10 ganger mm. og de kan jo bruke da dine penger, og nå bruker de bare, nå er det et tall på en PC, men de, de kan da på en måte bruke dine, den hundrelappen om og en, om og en, om en de bruker den jo ikke bare til å låne ut til folk som skal ha en bolig, de bruker på gamble gamle for seg selv. Ja, for ja. Det,
0: der, det er en annen beta, ikke sant? Mm. Det er ikke bare utlånet her som er i fare, men det er også den gamblingen som vi setter in i aksjer och alt mulig. Men, så det betyr... Ja, der,
1: der, der kommer vi in på dette med derivatmarkedet for ja, eksempel. Ja, ja, hva er det for noe? Der, altså en veldig enkel derivat da, det er at du har et boliglån, mm. og du har et bolån og der, der har du flytende rente på boliglån ditt. Mhm. Og så har jo naboen din, han har fast rente. Ja. Han er litt mer forsiktig med pengerlånet sitt enn deg. Ja. Kanskje. Mm. Og det, det, det bankene kan gjøre en veldig enkel derivat, er at bankene da switcher seg mellom fast rente og flytende rente lån. Altså de, de, de swapper. Mm. Og, så er det, eh, og det er et derivatprodukt, det er den enkleste forklaringen på et derivatprodukt. Men derivatprodukter kommer i... Men hva kan de tjene penger på det? Jeg skjønner ikke hvordan de kan tjene ja, det. Ja, er transaksjonskostnader og, og, og så det er en bedt, bedt i markedet på vilken vei renta går og sånn, ikke noe? Ja. ja. Men poenget med disse produktene og, er jo at de nå har et derivatmarked som er oppimot, jeg tror, mellom 10 og 15 ganger så stort som verdens samlede bruttonasjonalprodukt. Stort, ja, og dette her er jo kun gjort for at bankene, deres eiere, banksjefen skal få bonusen sin, det er kun gjort for, få, for at de skal berike sig selv. Mm. Dette betyr jo at, for det kan jo ikke fortsette, det er noen som må tape på en derivatandel, så på et eller annet tidspunkt så er det noen som taper, og når tallene er så store, så betyr det at når det går den gale veien, hvilket det att nu står göra så är ju systemet då kaputt, inte sant? Då mm. då ramlar det sammen. Mm. För det nu är Men detta är Du har ju det samme du det samma bubblan i aktiemarknaden, du har det samme bubblan i, i i eh, Og Eh och eh hvis jag skulle tippa så vill jag ju at det att obligationsmarknaden som sånn som det har skjedd før, som kommer til å krasje først.
0: Det er statsobligasjoner, er det det? Eller? Ja,
1: det er obligasjonsmakt, det er stort, det både statsobligasjoner og andre typer obligasjoner. Så det er et veldig stort marked,
2: mm.
1: og i dag så er det sånn at uh, hvis du eier en, en, en amerikansk statsobligasjon i dag, mm. som har en, en 10-åring for eksempel, det er altså en 10-års treasury bill som de kaller det, så, så taper du med den inflasjonen som er i dag, så har de negativ avkastning på cirka 10 prosent. Det at ingen profesjonell investor blir sittende med et slik tap i lang tid, og når de da finner ut at inflasjonen er kommet for å bli, så blir den døren ned i enden av rommet, den blir fryktelig drange når de skal ut av den, for markedet er så stort. Det Jeg kan nesten si med sikkerhet at dette kommer til å implodere. Det er bare å snakke med tidsspørsmål. Mm. Og alle sikk kunstig åndedrett, akkurat som hele det europeiske banksystemet holder seg i kunstig åndedrett.
0: Ja. Jeg, jeg ser i hvert fall det at um, den boligbobla som vi har her, mm. da, jeg, for jeg skjønner ikke så veldig mye av den store med det obligasjoner, men jeg skjønner jo den private økonomien. Mm. Altså, uh, når folk slutter å låne, uh, da blir det lite penger her, og
1: vi lever på krita eller inte
0: sant och och
1: ja, landet är i lyxus mm.
0: men så länge det, det som håller Norge igång här är ju det att det är tillflyttning till Norge mm. det håller boligboblan på sig inte sant då vi tar folk upp nya lån og såna ting så det är ju vi brukar ju inte ha oljepengar det är ju bara tron på Norge som gör at det hele tiden kommer fler og fler folk här som gör at boligpriserna håller sig men med en gang det här ryker det vil, få, det vil bli det blir mangel på penger, og firmaer går konkurs, så får vi den karamellen med det boligmarkedet. Det er det eneste jeg skjønner, men du tänker obligasjonsmarkedet ryker i stedet, men altså, boligboblet vil vi, jo også få... Vi,
1: vilket snøfnøgg som får skaveren til å gjøre sammen, det er, det er ikke nei, mulig å si. Men, men det er helt sikkert at øh, vi hade finanskrisen i 2008, Mm. og problemet under finanskrisen var jo at det var for mye gjeld der ute mm. mm. og den gangen så var verdens total gjeld 105 trillioner dollar mm. og i dag er den 300 mm. da kan jeg tenke deg hva som har skjedd mm. Mm. vi har jo bare, vi har løst vi har, ikke sant, det, er, det er som en narkoman som prøver å løse sitt eh, narkomani ved enda en sprøyte og 2 mm. mm. og tre og fire, det er det mm. vi holder på med mm. Vi driver og pumper da ny, nytrykte penger på en computer som gjelder ut i markedet. Mm. Og, og det holder liv i bankene, det holder liv i aksjemarkedet som da går til nye høyder, fordi at de som får pengene først, Ja, det her er de
2: om, som du, er det,
0: det skjønte jeg ikke helt. De får pengene først.
1: Det er jo aldrig Ola og Kari som får ø, nytrykte penger først. Nei. Det er jo alltid de som er de mest kreditverdige som kan gire porteføljene sine i aksjemarked og egnomsmarked og kjøpe enda mer slik at aksjemarkedet går enda høyere. Mm. Altså slik at ø, får, ø, slik at når du, når, når, men dette
0: bare sitter på økonomien
1: Ja det er det Ikke sant? Det det. De
0: gjør jo ingenting selv De flytter rundt på penger, ja, ja. Så penger og penger Men de arbeider ja, men jo det er, ikke
1: Det er en, det er en grunn at Henry Ford Grunnleggeren av Ford Motor Company En gang sa at hvis folk hadde skjønt Hvordan banksystemet fungerer Så hadde det et i gaten i morgen mm. Det er helt riktig mm. men, det er men det
0: begynner å komme nå For det øh, Før så visste ikke økonomene
1: her en gang The, the Nei, men, altså, en, en venn av meg spurte Kristin Halvorsen Når hun var finansminister Finansminister, altså mm. Og spurte henne Vet du hva fractional reserve banking er for nå det, det, det er det systemet som styrer hele banksystemet mm. altså, Og pengesystemet mm. Hun hadde ikke peiling på det hva for noe
0: Nei For det har vært en konspirasjonsteori
1: Hæ? Nei, men hun hadde aldri hørt om det Nei ja, Og da... Det forteller jo litt da, om kunnskapsnivå og, og ikke, ikke for å svarte Kristin Halvorsen for, for hun er, det er ikke mange andre heller som, er, som vet om dette Nei. men hvis du er finansminister i et land så bør du kanskje vite det da
2: mm.
1: ja, jeg synes jo det mm. men eh, ikke, vi får ikke snakke så om kunnskapsnivå på våre politikere for da kan det jeg si stygge ting
3: <laughs>
1: <laughs> ja, ja. Mm.
0: så hva så du spår en skikkelig karamell her nå, og det er du ikke alene om. Nei. Det er det mange som spår, men hva, hva, hva med bitcoin? Hva med gull? Hva, med, hva kan vi gjøre med... Jeg har plutselig... 150 000 stående på noen fond som jeg bare jeg, jeg dytter litt penger in her og der som sånn, du står er det tar ut eller hva er det jeg
1: pleier å si det at øh, jeg liker ikke å gi øh, finansiell råd fordi at øh, nei, det har kommet et lite hint her. hva gjør vi For, ja, men du vet at det er ikke takk å få hvis det går bra hvis det går dårlig så får du bare kjeft nei, men altså det jeg pleier å si da det er at øh, hvis det var meg ja. så ville jeg jo få pengene ut av fond ja Jag vill inte ha mer än et par måttslön på bankkontot mitt för det att hvis banken går så får du ju inte pengarna dina.
0: så skulle du liksom fick se om att jag tänkte okej okay, ett par till pensions det var grejt men det gick inte att nå spara till pension nej det måste pengar in i måste in i fond och grejer där och så.
1: Altså. Jag tänkte nej det vill jag inte. Jag tror inte på det jeg tror det ryker. Ja. Ikke sant? Så jeg vil ikke det, men... Uh, Den ja. sikreste måten å ta på alle pengene dine, det er å gi det til en, en eller annen megler i Norge, mm. uten å nevne navn, det spiller forståelig i råd det du gir det til, <laughs> okay. og så bare si det at jeg ringer om ti år. Mm. Da kan du være rimelig sikker på at jeg er borte når du ringer dem. Mm.
0: Mm. Men du fikk ikke fortsatt... Jeg, jeg ikke... Nei, altså,
1: det, det som nå skjer, det er at... Uh, nå har vi jo det som vi kaller for supply chain disruptions i verden, ja. og, og det betyr at det er noe rusk, riv ruskende galt med selve logistikken. Mm. Vi har et stort logistikkproblem, og den kommer av mange ting. De
0: begynte å skylle på den der korken som var i
1: det der stredet
0: der, på bilderna. Ja, nei, at det var borta massor containrar og grejer mm. som stod
1: der og der. och hade altså, det är många grunder till uh, varför dette uppsätts som inte jag tror inte räcker att komma in på det här nu, men poängen är ju då att du får supply chain disruptions mm. så så blir det ju så, det jo, så det jo problemer med med, med med, når det blir problemer med leveransene, så stiger jo prisene. Slik, slik at vi nå har vi hatt i siste to årene, så har vi hatt stigning i råvareprisene på alt fra 30 prosent til flere hundre prosent. Mm. Og så går det, er det en, siste tallet nå fra Tyskland, som jeg har i det siste nyhetsbrevet mitt, hvor jeg skriver om disse tingene.
2: Mm.
1: Det viser en PPI, som det heter da. Det er råvareprisstigningen, eh, sånn 12-månders 12 uh, moving average, som det heter. Den er nå oppi over 18 prosent
3: i Tyskland, mm. Mm.
1: og siste gang den var i nærheten av det, det var under den arabiske våren, i 2011 var det vel, mm. og da var den på 4, og det, det ble sett på som høyt, og nå var den i 18. And going. Mm. Dette betyr at det, det tar, du har gjerne en sånn lag-effekt, men så slår det ut i detaljhandelen, mm. og eh, de som går rundt og tror at eh, Statistisk sentralbyår og ikke lyver dette når de sier at det er eh, bare 2-3% eh, inflasjon, tenke seg sånn. om. Mm. Inflasjonen er mye høyere. Mm. Altså, inf inflasjonen er... Og så
0: får vi renteforhøyelse, vi får strømgreier, det, altså, det er... Dette
1: er jo problemet, fordi at det er alltid de profesjonelle, i hvert fall tidligere, alltid de profesjonelle investorene som reagerer når de ikke får den avkastningen de ønsker ha på de papirene det investerte. Og når du får da inflasjon først i råvarer, og så eh, altså prisen på råvarer stiger... Mm som vi egentlig er resultatet av inflasjon. Eh, veldig viktig å si det. Inflasjon er å trykke penger. Inflate the money mm, supply. Du inflaterer det. Det er inflation. Resultatet av inflation og pengetrykking, det er at prisene stiger. Eh, det er derfor noen sier de at uh, var det er too much money chase, chasing too few goods. Mm. Da går prisen opp. Mm. Da får mye penger for få varer. Da går prisen opp. Mm. Mm. Det er det som skjer Og det som skjer når, når Inflasjonen virkelig slår inn slik den gjør nå mm. Hvor den antagelig ligger mellom 10 og 15 prosent I USA ligger den Rundt 15 De sier den ligger på 7, men det er fordi at de jukser metallene mm. Med såkalt hedonistisk Hvor de sier at en, 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 en bil som har gått opp med 1000 dollar i pris På noen måneder Den har egentlig ikke gått, uh, gått opp For den har fått så jævla mye penere dashbor Ja mm. Ja, de, de jukser for å si at det ikke er inflasjon, mm. men, men det er jo egentlig inflasjon. Mm. Så hadde de brukt de gamle kriteriene som de brukte på 1980-tallet, jeg regner med at det samme gjelder Statistisk sentralbro, så er ikke inflasjonen nede på 2-3, den er ikke på 7, men den er på rundt 15 prosent. Mm. 15 prosent inflasjon, det betyr at den hundrelappen du har i lomma nå, som mm. du kan kjøpe varer for 100 kroner, mm. om... Et år så kan du kjøpe bare for 5,80. Mm, mm. Det er det det betyr. Vi ser jo det i også, det også. Mm. Du kan sette likhetstegn mellom inflasjon og tapt kjøpekraft for Ola Kari. Mm. Okay? Det som skjer i investormarkten når det blir inflasjon, det er jo at avkastningskravene til investorerne forandres. For de kan ikke sitte der og få for eksempel 2% avkastning på en, på Nei, en obligasjon. Når inflasjonen er 15, for da får de egentlig negativ 13%. Mm. Og det gidder ikke gjøre lenge. Nei. Og da vil de ut. Hvor går det? Og det, dit. det er, markedet er så stort, og det finnes ikke nok kjøpere. Nei. Så det er jo nødt til å krasje. Mm. Det er poenget. Mm. Og, og så kan man si, ok, er det aksjemarkedet som krasjer først? Eller er det, eller er det obligasjonsmarkedet? Eller er det derivatmarkedet? Eller er det eiendomsmarkedet? Det
2: mm.
1: er alltid vanskelig å spå. Det er ikke er det. viktig heller. Det ryker alt samman når det en ja. ting av ryker. Ja. Mm. Og problemet er, som ingen norske analytikere snakker om, elefanten i rommet, mm. er gjeld. Mm. Vi har for mye gjeld. Mm. Når, når verden har tre og en halv til fire ganger mer gjeld enn det vi greier å produsere av varer og tjenester, altså brutt og I hele så, verden?
2: Ja, i hele verden. Ja,
1: mm så er det mulig å det. Det finnes ingen sivilisasjon i verden som noen ganger har overlevet den type gjelsen i vår.
0: Mm,
1: mm. Kommer ikke til å det denne gangen heller. Mm.
0: Prater vi om det samlet gjeld til alle land og alle private, og det er jo masse skjult gjeld rundt, du har brukt disse penger mange ganger.
1: Ja, altså, for et år siden så var det sånn at nordmenn, nordmenn tok opp lån, slik at de, for, de fordoblet gjelden sin, regnskyldene de fordobler, vi fordobler gjelden vår, det har vært syvende år. Nå har det blitt enda kortere tid, mm. for vi er ute og låner enda mer penger. Mm. Alle plasskort som finnes, ikke sant? Og, mm.
0: Men problemet ja. her når det gjelder privatgreiene, er at boligprismarkedet, når mamma og pappa kjøpte den leiligheten, så var det ventelister.
1: Det var ja. ikke noe sånn høyeste Nei.
0: bud de tar den leiligheten. Nei, det var ventelister,
1: og prisen var den. Ja, då blir släpper detta lös, ikk sant? Och så där. en ting, som har skyllen for det. Och så kan du se si det at hadde vi haft ett sånt pengesystem och ett fiat, alltså p-pengesystem og så hög gäld och så för gäldet befolkningen. Mhm. Eh, där som inte politikerna hade gått til sängs med pengamakten. Nej, det hade vi inte haft för politikern har ju till att att detta Mhm. Politikerne er med på folkerand. Mm. Altså de, de lar...
0: Uten at de skjønner det selv om det? Nei, vet
1: ikke. Men de lar jo et pengesystem som beriker de aller rikeste, som gjør de rikere og rikere og rikere og rikere, som kan utstede penger til sig selv, som kan låne deg pengar som ikke eksisterer, og du må betale dem tilbake etter å svette og jobbe på jobben med ordentlig penger du har tjent mm, mm. og det er ikke nok at du gir dem det i tillegg så skal du gi dem renter på penger de aldri har hatt mm. de har skapt ut av ingenting det som du hadde en selvpress i, ha, i kjelleren din mm. og så gikk du til naboen og sa skal få låne penger av meg jeg har det her mm. ja, ja det, er de, det er dette de holder på med mm. ja. det er verdens største landveisrøver <laughs> <Okay. laughs> men, men, men av en eller annen grunn da så, så har de strukturert det på noen måte at de aller fleste ikke forstår hva som foregår ja mm. Selv om en del begynner å få penger nå.
0: Du, jeg fikk ikke vite hva jeg skulle gjøre med de 150 000 jeg har på fondet. Jeg skulle ta dem ut, men det går ikke an å ta ut penger av banken lenger. Omfremt. Nei, det er ikke så
1: enkelt. Nei, det går ikke noe særlig. Ja, det er fordi vi går rundt og tror at, noe, vi tror at de pengene i banken er våre. Mm. Men det er, det, er det er ikke det. Det er ikke det. <laughs> Nei. Nei, men hvordan kan
0: vi få... Hvordan, 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 altså, hva, dem, hva, hva tror du om bitcoin?
1: Akkurat jeg, jeg, jeg har veldig sansen for... Øh, for kryptovalutaer. Ja. Det betyr at jeg har sansen for bitcoin, mm. så lenge den får være i fred for politiske krefter. Mm. Det som skjer i verden om dagen, er jo en kamp om det pengesystemet som skal være etter at det krasjer. Mm. Det, er det, det er det kampen dreier seg om. Mm. Og dette med covid og sånn, er jo bare en distraksjon oppi dette. Mm,
2: mm, mm,
1: ja. mm. Eh, slik at der har du någon som vet tillbaka på en guldstandard eller mm. en eller annan standard. Mm. Men de äger
0: ju allt det gullet, de samma folka.
1: <laughs> ja, det, det kan hända noen av de gör det. Mm. Men tillbaka till krypto krypto det är det, det er det Är det förbindet med krypto? Mm. Eh, hvis krypto og Bitcoin får lov att vara i fred så är det helt fantastisk for oss människor for det sätter det tar ifrån makten från det tar bort makten över pengasystemet från de som har den nå, slik at de kan sitte og trykke penger til sig selv mm. og låne til oss og ta rente og
2: mm.
1: så tar de huset ditt også hvis vi ikke greier å gjøre opp for det. Mm. De sitter med vokten og penger nå, så bruker de mye av disse pengene på å sig seg selv i aksjemarkedet. Mm. Ja, så det systemet der, det må vi bli kvitt. Mm. For det er, det er som sagt... Menneskesvøpe. Ja, det er det. Mm. Så, så, men det er oppgjøret om det nye pengesystemet som nå kommer. Ikke at du hører... Alt fra Erna Solberg til Støre til uh, sjefen for den europeiske sentralbanken som sier det at Å, dette kryptogreien er farlige greier og det blir brukt for kriminalitet og alt sånt. Nei, vi må ha et, 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 um, en digital valuta som mm. styrer av sentralbankene. Mm. Det er det vi skal ha. Mm. For da, det, da er slavestaten innført på mm. siste og endelig gang. Da gir vi det totalt kontroll hvis vi får en digital valuta. Eh, hvor du ikke har noe innsyn engang til hva disse bankene holder på med mm. da er løpet kjørt
0: er det lov å ta og kjøpe penger eh, direkte fra DNB-kontoen? nei, kjøpe krypto? Altså,
1: jeg vet ikke om, om du kan kjøpe direkte jeg eier ikke en eneste krypto jeg. nei, du gjør ikke det? Nei, fordi, eh, rett og slett fordi du vet ikke helt hva, hvor du går jeg, jeg er veldig tilhenger av det jeg, mm. jeg tror det er veldig bra mm men de som styre pengesystemet i dag, de kan også manipulere det. De til. har veldig mye makt,
2: mm.
1: og de vil jo ikke at noen andre skal ta over. Nei. De kommer jo ikke til å gi seg uten sverdslag. Mm. De kan jo finne på hva som helst. Altså, mm. de, hvis det blir dødsstraff for å eie bitcoin. Mm. Da, det er, men, det er, altså, for, forskjellen er jo at vi må bort fra et sentralisert pengesystem, hvor det en liten elite som sitter og sjonglerer med livene våres, mm. og så må vi få det sentralisert, hvor det er folkets penger. Mm. Ja, det er, det er det vi må ha. Mm. Eh, men og det sentralisert system er jo vanskelig å, 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 å stoppe. Mm. Det er ikke noe vi, hvordan skal du stoppe folk fra å røyke marihuana i sitt egenhjem? Det er ikke så enkelt. Mm -mm. Og det, det er litt sånn med alle desentraliserte systemer. Mm. Og du kan ikke gå in i hvert eneste hjem og huke ut folk for det de tar seg en joint, ikke sant?
2: Mm.
1: Men poenget er at hvis du, hvis du går så langt da, at du sier at det er dødsstraff for å bruke bitcoin, mm. så kan det jo hende at de greier å gjøre det. Mm. De vill jo ikke ha det. Altså politikere og pengemakten, som politikerne gikk, gikk til sengs med for mange hundre år siden, møte. Mm som er avhengige av pengemaktene for å kunne drive politikker helt tatt mm. de vil jo ikke ha en, et, et pengesystem som er for og av folket, det er det vi har, for da mister de jo muligheten til å bestemme over andre da, mm. hvordan de skal leve livene sine
2: mm.
1: og så det, det er derfor vi får alle disse argud, idiotiske argumentene om at nei, det, er bare, det er bare sånn hvitvasking og mm. forbryter som driver med krypto bare tull for det, nå er det jo mange som ser at det krasjer, og det
0: er jo bare krypto og gull og sånn, det er mulig å ja. dytte penger over i.
1: kan godt hende at bitcoin er borte om et år, ja. men det er i så fall fordi noen som sitter i maktposisjoner greier å ødelegge det. Mm. Det er ikke fordi at det ikke er bra. Nei. nei.
0: Men de der 150 000 mine, kan jeg bare si ha det til dem, eller nei, nei. hva skal jeg gjøre med dem? Ta dem ut fond, i hvert fall, mener du?
1: Jeg vil ikke ha... Altså så lenge de pumper mer enn ytrykte penger innen systemet, og nå har de siden september 2019 mm -hmm. så har de største banken i New York, det kommer stadig ut rapporter nå, fordi at de Kanskje kan...
0: Kanskje de skal
1: Ja, det kan de for så vidt godt du Ja, de ville heller betalt gjeld enn de i stående i banken. Ja. Det jeg har jeg gjort. Mm. Men du vet at det er 11,3 triljoner dollar som er som er lånt ut til de største bankene i, i New York eh, siden september 2019, ja, det du kaller for dette repo-vinduet. Mm. Det er der bankene går og finansierer seg over natten, hvis de ikke har tilstrekkelig, tilstrekkelig midler. Altså, så bytter likvidde, de seg i midler, eller sånn? så? går de til dette repo-vinduet, så låner de... Eh, si Morgan låner 50 billioner dollar fra, fra Goldman Sachs, mm. og så gi, stiller i en statsobligasjon, amerikanske statsobligasjoner, som sikkerhet for det lånet. Hvordan kan de utstøtte de, det? Mange av disse bankene sitter jo på statssobligasjoner, ja. og aksjer og derivater og ja, ja, det der. Ja, 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 ja. Så hvis det en bank som av en eller annen grunn trenger 50 billion dollars over natten, så kan det gå det dette vinduet. Mm. Og så kan du få lånet det, og så stiller du som sikkerhet en uh, statsobligasjon.
0: Men det er ikke en ny statsobligasjon, det er en gammel en som allerede er lånt ja, på, ikke det er, sant? det er en som sirkulerer.
2: Mm.
1: Problemet er jo at uh, i 2008, når det holdt på å smelle, så var, så var handelen i repo-vinduet hver kveld, den var kanske på 30, 40, 50 billioner dollar. Mm. Nå har det vært opp i 1,3 trillioner. Mm. Og siden september... Eh, De bytter fort seg i mellom. Ja, så volumet, beløpende volumet, er mye, mye større. Mm. Og du kan sette likhetstegn mellom størrelsen på volumet og stressfaktoren i markedet. Mm. Det er noe som skjer nå. Mm. Og, og det peker en tilbake på hvor stor gjelden er. Mm. Alle bankene er så godt som bankrått, altså... Mm. Balansen deres er fryktelig dårlig. Mm. De har dårlig likviditet. Det er derfor de er i dette markedet og låner penger til, til stadighet. Mm. Og på et eller annet tid, tidspunkt så Nå har du for eksempel da noe, det er noe som heter Money Market Funds. Det er veldig store pengefond, eh, som blant annet eh, som er veldig konservative, som går inn og er inne i pensjonskasser og forsikringsselskaper eh, og den type ting, plasserer pengene sine forsiktig. Mhm. De har vært en, en stor aktør i, i dette repomarkedet tidligere, men nå nekter eh, de største money market funds, de nekter nå å låne ut penger til banker som Goldman Sachs og Morgan over natten, mm. selv om de får statsobligasjonen som sikkerhet.
2: Mm.
1: Det dette forteller er at noen skjønner at dette kommer til å gå fryktelig gærent, mm. og så tar de sine forholdsregler. De vil ikke låner ut over natten en gang. Mm og det er det bankmarkedet vi befinner oss i nå mm. og le, lese Norsk vi se en eh, på norsk TV hør på disse analytikerne vi har i Norge, ingen av de som snakker om dette ingen
0: fortell om oljefondet ja. har vi penger eller det vi får ikke, så du, det, du nevner i boka det at vi hade tatt de penger ut der og gjort sånn og sånn og da tenker jeg Får vi lov å ta de penger ut av det aksjemarkedet? Fordi vi, det vil, altså vi er ganske stort i oljefondet, vil det gjort at hele dritten kollapser, hvis vi tar ut de penger?
1: Det går jo kan an å ta ut penger så fort Nei. av markedet, det går ikke. Det går, men, ikke. Men det går jo an å ha en annen strategi enn å si som Tangen nå sier, da, at det kommer dårlige tider nå. Mm. Så vi regner med at det blir noen dårlige, dårlige år fremover i oljefondet, mm. men det må vi bare sitte igjennom. Mm. Ja, det er jo... I, I min bok er det en avskjødssøknad å si noe sånt, for det, det er klart at det går an å gjøre noe for å, for å, for å, i, å gjøre an, noe annerledes. Mm. I dag så er det sånn at så at sånn, det blir cirka tallet etter. Mm. Det er sånn, cirka 60-40 fordelt i aksjemarkedet og obligasjonsmarkedet. Og ikke, ikke helt 60-40 heller, for det er 5-6-7 prosent i eiendomsmarkedet. Mm. Eh, men det er fordelingen. Og av, av, den, av den porteføljen som er i da, eller og, altså i obligasjonsmarkedet og i aksjemarkedet, så er det investert i fem for, de fem største valutaene, står for 80 prosent av de hundre.
0: Jeg tror ikke jeg skjønner helt,
1: valuta. Ja, av, 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 uh, av de pengene, av de 100 prosent som er ute mm -hmm. i markedet mm -hmm. investert, mm -hmm så er 80 prosent av de hundre i de fem største valutaene, altså det er nominert i de fem største valutaene. Altså japanske yen, amerikanske dollar, eh, euro. Betyr det at du har
0: investert i de landene,
1: eller? Det, det, det betyr at pengene, eh, pengene er nominert, altså det, er nominert i den valutaen. Hvordan? Jeg skjønner ikke helt ø, det der, for det, vi
0: kjøper statsapplikasjoner i dollar? Eller? Hvis du
1: kjøper en eiendom i Sveitsland, ja. så er den eiendommen og finansiert og, og er i et land hvor det er sveiser fremsomt. Ja, ja, ja så vi har investert i noe. For, 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 for å gjøre det litt enkelt da. Mm. Så, å, ja, ja, ja. Gjør det litt enklere å forstå. Mm. Problemet med, med denne vekten over på de fem største valutaene er at alle disse valutaene er i det vi kaller for en fight, uh, a race to the base. Mhm. Og det vil ser si at de trykker penger,
2: mm.
1: de utsteder stadig penger og utvanner valutaen sin. Mhm slik at det kan godt hende at når Norge for eksempel investerer 100 milliarder i, på børsen i Japan eller i japanske selskaper, så kan det godt hende de får 100 milliarder tilbake om 20 år. Mm. Men det er ikke sikkert du kan kjøpe noe særlig mer en sushimi da for deg, for det er jo blitt så utvannet. Mm.
0: Hva med russisk valuta? Er det en av de fem?
1: Nei, det er ikke russiske valuta. Russiske valuta er veldig liten i verdens sammenheng. Den er veldig liten, veldig liten mm. ja. Den er ikke stor. Men, men driver men, de å
0: trykke penger på samme måte? R
1: R Russland har nesten ikke gjeld. Nei. De er veldig flinke. Mm. Og, og Putin kjøper gull.
0: Og Putin kjøper gull? Mye gull. Gul. Mm. Gul.
1: Akkurat som uh, Kina. Mye gull. Det er smartere. Mye smartere enn oss. Mm.
0: Hvordan ser du på det som skjer nå, den opptrappingen mot Russland her? Nei, jeg... Hva som ja, det er,
1: altså, det er, er det som foregår? Er det et stort spill?
0: Er det et skuespill? Det er helt
1: umulig å vite hva som er rett og galt Hva som er mm, riktig mm, mm. Men jeg tror jo at NATO og NATO og Amerikanerne da, I hvert fall den amerikanske administrasjonen som sitter der nå mm. De trenger en finde Trenger fin en ja. finde mm. Og den finden da, den er Den er i Russland ja. Jeg...
0: Ikke noe her som er en fiende? Nei, det
1: er ikke det. det er ikke, 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 hvis, ikke hvis du driver med, for eksempel, våpenproduksjon da. Nei. Da er det ordentlig det ha noe fiender. Ja, eller
0: ja. hvis du driver et land og trenger litt av altså, samhold i landet der, og noe samler du sånn?
1: Jeg tror jo at... Uh, jeg tror jo det at uh, NATO og Europa hadde gjort lurt å sette seg ned og prate med Putin som om han var en venn. Ja. Mm, mm og ikke la sig presse hele tiden av, uh, av neokonservative krefter og uh, folk som Biden og, og Clinton og Obama til å, til å hele tiden uh, krangle med, med Putin. Mm. Jeg, jeg skjønner ikke uh, hvorfor vi ikke prøver å snakke ikke. fornuftig med han, for alt jeg ser og hører når jeg hører Putin, synes jeg høres ganske fornuftig ut. Mm. Når han forklarer hvorfor det og hvorfor har gått til himmels, ja. så tror jeg mer på han enn det jeg tror på de andre.
0: Ja, så altså det er jo ikke tvil om at de har stoppet den der ja. gassledningen. Det er jo ja. USA som har presset igjennom, så det ja. kan ikke skylle på at det er høye gasspriser, det er skylle på Russland. Man.
1: Ja, og så, så sy synes jeg det er tragisk at vi har en uh, eks som som, uh, som Jens Stoltenberg, som som sitter i sjefstolen i NATO og er som en nikkedukke til makten som råd.
0: Det var litt spesielt for når jeg plutselig kom in på nettavisen en eller en aviser nå, så ser du hun, Stoltenberg der og Stoltenberg der. Mm. Mm. Det er ganske involvert begge to, hva? Ja. Hæ? Hva ja.
1: Det, Nei, altså... Hva vi... er det for noe av det greiene der? Hvis du jumper ned i det rabbit hole, så kan vi se si mye om de. Mm. Vi kan se si det. Jeg, jeg vet ikke om det er... Jeg, jeg synes det er litt tragisk, egentlig, at vi, at, vi, at vi holder på sånn som vi gjør også for de, de burde være gode naboer av oss. Mm. Og jeg synes at vi burde sette oss ned, og så synes jeg vi burde holde opp. Når Putin sier at han er bekymret for det at NATO går med på, at det ska utplassere en sånn ballistik missel i Romania på grensen til Russland som bruker syv eller åtte minutter på å treffe Moskva eller St. Petersburg hva det nå er, det er i hvert fall fryktelig fort mm. og han sier det at der setter jeg grensen mm. hvorfor ska vi da provosere han? Mm. Hva er grunnen til det? Mm, hva er grunnen til det? Ja. Nå, nå har han sagt at han vil gjerne da
0: dytter noen Venezuela og Kuba og sånn og setter noen der da vi mm. ser hva de gjør
1: Nei, ja, men det er... Ja, det er veldig farlig spill som blir spelt. Mm. og jeg tror det blir spelt av vi vikarierende grunner, fra folk mm. som ønsker å, til syvende og sist, ønsker å bevare det bank- og pengesystemet vi har i dag, mm. og alle distraksjoner alltid kan gjøre for å få folket å tenke på helt andre ting. Mm. 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 Det, det tror jeg blir
0: brukt i mm. det spillet. Mm. Nu skal jeg ha in en professor i sånn skikkelig pejling på um, Russland En Glenn Diesen Skal jeg ha inn her, jeg gleder
1: meg til Ja, har du noen idéer om hva han mener? Ja, han ja, har
0: vært her en gang før Og det er en av de podcastene jeg faktisk har lært mest om Men det er selvfølgelig en av de podcastene som har gått dårligst Men det bryr meg ikke om for det... ja. Her er det en fyr som um, bodde litt i Russland Så flyttet han til Australien Så skrev en bok om hvordan Russland burde bevege sig mot østen ikke mm. Litt eller annet sånn og så ble han headhunt og jobbet direkte under en rådgiver av Putin. Mm. Så interessant var den boka for russere. Mm. Så her er det en fyr som har skikkelig peiling på hva han skriver akkurat dit uten bok også, så jeg gleder ja. meg til det.
1: Ja, så hvis du spurt meg for ti år siden om jeg noen gang ville mm. sitte og si at uh, jeg stoler mer på Putin enn jeg på... Presidenten i USA Eller på Jens mm. Stoltenberg Eller, Bore, mm. eller Erna mm. Solberg eller, Så vil jeg være helt utenkelig ja, 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 ja. Men uh, jeg har Etter allt det jeg har sett og hørt og lest og, og det jeg også ser av Putin ser sier ikke at han er verdens beste barn
2: mm.
1: Men Jeg tror ikke han ønsker konflikt mm. uh, Jeg tror det er siste han vil mm. Jeg tror ikke han er noe trussel oss. Nei, nei uh, og,
3: De prøver
0: til og med å fremstille Nordkorea ja, Som en trussel ja. mot oss
1: Sånn jeg, det er helt de, de, de vi holder på med, med denne stadig provokasjonen, mm. eh, og den løgnen som blir forut til det norske og det europeiske folk om hva det er som foregår, mm. eh, jeg håper den tar slutt, mm. Når, mm. når en del av disse andre løgnene vi til daglig blir eksponert for, mm. Mm. Også, også, også ryker. Mm. Jeg håper vi går bedre tider i møte, mm. Fordi, slik jeg ser på så vil flesteparten av mennesker i denne verden her, de har lyst å leve gode liv og være klart med, med det, hverandre. Klart det, klart det. Ja, og så har vi dessverre noen udugelige kunnskapsløse og psyk og psykopater og sosiopater, som vi dessverre lar få for stor makt, det mm. vi er busy med å tjene til livets opphold og dra på feriene som Men du ser det, ja. de sitter
0: i, igjen med det gamle verdensbildet du hade for 10 år siden, det sitter de igjen med. Ja. Det betyr at de har
1: ikke evnen til å forandre seg i forskjell til hvordan verden forandrer seg. Var det en avstemning anvående Krimhalaia, ja,
2: hvor eh, over
1: 90 prosent ville annektere? det blir jo da fremstilt som et kupp, ikke mm, mm, mm. Ja. Mm. Hallo, mm. vi må huske på at uh, Ukraina har uh, en isfri uh, dyp uh, dypvannshavn. Eh uh, Vladivostok er det det heter. Mm.
2: Uh,
1: som russerne har leiekontrakt på fram til uh, ja, 2038 til 2040. Og er det noen som tror at den eneste isfrie havnen mm. som russerne har tilgang til, at de skal gi fra nei, seg den, nei, nei, frivillig?
2: Nei, det kan du bare glemme. Det kan ja, du kommer, kommer
1: ikke til å skje. Nei, mm. så, uh, Folk må bli litt realistiske, og så må vi snakke, må snakke med Putin og russerne med en litt mer balansert tilnærming til mm. uh, de pro felles problemer. Mm. Og, for det du vinner ikke, du vinner ikke den diskusjonen Nei, han har, og har jo også I Syrien så har
0: han jo vist at han er villig ja. til å vise At han er tørr og, Han ja, ja. er for svær til å De er tøffe når de går alle mot Irak ja. Altså der er de tøffe Hele ja. verden mot Irak Etter ja. at de dem. avhjepnet han ja, ja. Det, det tør de ja, Men de tør ikke det der Det kan du bare glemme
1: etter at uh, Clinton og Obama og Bidens og sånn har vært i, rundt forbi Ukraina nå de siste 10-15 årene, mm. så har jo Ukraina blitt ett eneste stort uh, hvitvaskingssystem. Mm. Der, uh, du finner ikke noe land som er mer korrupt enn Ukraina. Mm. Og det skyldes disse menneskene som har vært der inne og, og korrumperte. Mm. Så jeg tror... Uh, jeg tror vi bør få en helt annen tillegg til hvordan vi snakker med vår nabo i Øst. Ja, helt sikkert.
0: Du, helt slutt, fortell litt om hjemmesiden din, og fortell litt grann om Norsk Hjelpefondet som du også ja. er med og driver.
1: Ja. ja, nei, altså, jeg så jo, jeg var jo ferdig med å gi ut boka mi i i mars 2020. Mhm. Och uh, så kom uh, denne, det som vi kallte for COVID-19 COVID mm -hmm. og da skjønte jeg jo med en gang at uh, dette her er, dette er noe gærent med dette stemmer ikke mm -hmm. Mm -hmm. og det skyldes uh, alt jeg har lest om Report from Iron Mountain og uh, de, uh, de hemmelige tjenester og sikkerhetstjenester som har, har jobbet med hvordan man kan passifisere befolkningen dette er jo ting som har foregått i mange år og Report from Iron Mountain eh, fikk jo oppdraget å finne ut en metode hvordan vi kan passifisere befolkningen i USA. Dette var 1966.
2: Mm.
1: Uten at vi skal ha evigvarende kriger.
3: Mm.
1: Og, eh, så jeg så jo med en gang at her er et narrativ som jeg umiddelbart følte det var noe gærent med. Mm. Så jeg bestemte meg for å la være ute i boken og heller se hvordan dette covid-narrativet eh, fortsatte. Mm. Og i dag så har vi jo deler av falsiten. Vi har en PCR-test som skal detektere smitte, mm. som av oppfinneren selv, Carrie B. Merlis, eh, sier eh, seg totalt uegnet for å detektere smitte over mm. Vi har Dr. Fartzi som har sagt at eh, når du kjører den testen på mer enn 35 cykler, så blir det 100 prosent false positives, og så vet jeg, jeg har skriftlig fra overlege Mikael Legor ved Aarhus, skriftlig, at i Norge så kjører vi på 40 cykler eller mer, det betyder at alle tall som er gitt i Norge fra våre myndigheter om både smitte og dessfall og sykdom er feil. Ikke litt, men 100%. Nå kommer disse tingene ut. Det, 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 nå kommer det også ut akkurat som Luc Montagnier, Nobelprisvinner i medisin, sa så tidlig som i maj i 2020. Nei, 2021, unnskyld. Så sa han vaksinen var selve problemet, for den skaper det du kaller for immunodeficiency syndrom, i tillegg til alle de my my kod kardio som folk har haft och och uh, reproduktionsförmågeproblem den typen så vad er immunodeficiency? Ja, det 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 betyder alltså jag är ju inte lege men Nei. slik uh, Luc Montagnier förklarar det så vill ett uh, vil et virus alltid leta efter vägar och komma runt uh, en, uh, en en, en vaccine. Mm -hmm. Og det er derfor alle de mutationer vi ser nå, det er et resultat av viruset som leter etter nye veier og kommer rundt denne vaksinen, så skaper det mutasjoner. Mm. Og det er derfor vi ser at to tredjedeler, kanskje, i enkelte steder, opp mot 90 prosent av de som nå har blitt smittet, er de som har på en annen og tredje og fjerde dose. Mm. Så det er, nå, er det, nå er det akkurat som Lukman tagg er de vaksinerte og vaksinen som blir problemet. Mm. Og det har han jo fått rett til.
2: Mm.
1: Og nå har også den engelske regjeringen gått ut nå i siste nyhetsbrev om dette, og sagt akkurat det samme. Så endelig så vokner folk opp til realiteten omkring vaksinen, da. I tillegg til at vaksinen, og ifølge alle disse har jo lemlestet og ødelagt livet til miljoner av mennesker, og drept noen millioner også. Mm. Så disse tingene kommer nå ut, men tilbake til Norsk Hjelpefond. Mm. Eh, de som har minst risiko, for å bli smittet da, barn. Ja. Hvis, okay. det, hvis det er noe som heter covid. De, ja, det, det er barn, det er barn. Mm. Mm. og de blir ikke veldig syke, og dødeligheten er null. Mm. bortimot null. Slik at jeg, når jeg ble oppringt øh, og spurt om jeg ville være med å sitte i styre i Norsk hjelpefond, mm. for å hjelpe da, barn og ungdom fra 16 år og nedover, Mm. og selvfølgelig også familiene deres som blir fortvilet når de møter hvis de ikke har lyst til å bli testet at barna deres skal testes eller de ikke blir tvunget til at skal ta, ta vaksinen mm. så, så trenger de noen å snakke med mm. og det Norsk Hjelpefond prøver å gjøre da, det er å, at de har noen å snakke med og også gi de, da, juridisk hjelp slik at de kan fortelle på en riktig måte hva de godtar, og vad det ikke godtar. Mm. Slik at det gir juridisk beskyttelse for det, det, det finnes faktisk ikke der ute. Eh, helt fra øverste eh, helsepersonell i Norge, altså på høyeste politiker og i FOI, mm. helt ned til eh, den enkelte helsearbeider, så blir det, så blir loven i forhold til informert samtykke, som jo står i Nuremberg-kodeksen, mm. 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 som eh, folk ble dømt for etter 2. Mm. verdenskrig, mm. Mm. Den, for, Dem, det, den, den blir brutt. Ja. Uh, det er ikke en eneste sprøyte som har satt i Norge hvor det har blitt uh, på av informert samtrykket, ikke en for det folk blir rett og slett ikke spurt, de blir bare bedt om å ta sprøyten mm. sånn at uh, vi ønsker da å hjelpe de og dette er med for eller imot har rett og slett uh, å gjøre med friheten til å bestemme over din mm. egen helse mm. og din egen kropp mm. sånn at uh, sier ikke at det en vaksinemotstander på noen som helst måte, men folk må få lov til å bestemme selv. Mm. Veldig mm. Og så skal det gjøres et informert samtykke hvor du husker på at dette her er et experiment. Mm. Absolut alle labrads som, som de har satt mRNA på har dødd. Og likevel så er det enkel som vil at du skal sette det på spebarn. <laughs> mm.
0: Det kommer ut en del opplysninger om at dette her kanskje ikke er så bra, og da ja. må folk få lov å velge dette ja. Så sånn at
1: jeg har, jeg har sendt ut til venner og kjente og bett om støtte til Norsk Hjelpefond, slik at vi er en non-profit organisasjon. Vi sitter fire stykker i styret der, veldig engasjerte mennesker, og vi ønsker å hjelpe folk, ha noen å snakke med, og hjelpe dem så godt vi kan, men det trenger vi penger til. Og vi tar ikke betalt for å jobbe der, så det er ikke vi som skal ha pengene. Nei. Det er for å andre. Mm. Det koster å få hjelp. Mm. Ja. Det er
0: det en. så har
1: du en hjemmeside. Ja, hjemmesiden min, den heter uh, rebeljellpublishing.com mm. Der gir jeg et nyhetsbrev. Jeg har vel gitt ut uh, 10-12 nyhetsbrev siden jeg begynte med det. Mm. Og jeg skriver da egentlig skal det være en side om økonomi og pengesystem og hvordan ting mm. henger sammen og, mm. og noe, men vi er jo alle preget av den situasjonen vi er i, hvor, og den massepsykosen som eksisterer i samfunnet, hvor folk rett og slett ikke forstår hva det er som skjer. Mm. Så det blir jo en del om covid da, hvor de mm. legger frem når det har vært noen forskningsstudier som viser da faktisk at det, det som ble kalt for konspirasjonsteorier for to år siden har vist seg å være helt riktig. Mm. Så det blir jo litt om covid, det mm. gjør det. Men eh, primært skal det være om økonomi, og gjerne en historisk, et historisk perspektiv, mm. og prøve å, prøve å, å fortelle folk flest om uh, hvordan systemet hänger sammen, slik at vi ikke gjør de samme feilene igjen mm. når dette systemet buker sammen. Og igjen så er det, eller hvem det nå måtte være, kommer til å si at uh, stor på oss en gang til, vi skal fikse dette. Da må vi si nei. Og
0: den boka, det du har skrevet der, det er ganske unikt på norsk. Det finns ikke noe lignende det på norsk. Det finnes kanskje noe utenlandsk, men ikke på norsk. Og
1: den boka, den får du via den siden der, eller? Ja da, den, den ligger under, under publikasjoner. Mm -hmm. Så kan du lese kort sammedrag om den boken. Mm -hmm. Jeg har Den andre ligger der det nå, oh ja. men det er den farvel menneske hvor jeg liksom går bak pengesystemet
3: mm.
2: med
1: fokus da på, ikke bare på hvordan penger, banksystem og økonomien i verden fungerer, mm. men også på å se på aktørene bak.
2: Mm. Som, og det er ditt ja.
1: viktig å ha med seg i, i lyset av som skjer i dag, for hvis du med deg den
0: historien bak deg, så skjønner du ikke greia i hele tatt, ikke sant?
1: Jeg mener jo at, uh, det blir jo fryktelig subjektivt da, mm, mm. jeg mener jo at den boka burde være pensum på skolen. Ja. Mm, ja. Mm. Det fordi, fordi alle trenger å lære om disse tingene, mm. og dessverre så lærer vi om alt mulig annet, men ikke om økonomi og, peng og penger og banksystemet, og det burde vi. Mm. Det fordi, burde vi. For, fordi det er med å styre så mye av livet nåere. Klart det er det. Ja. Mm. Mm. Er...
0: det
3: er ikke
1: vanskelig å forstå heller. Og det, og det er faktisk ganske interessant Ja,
0: det er det Det er ganske interessant Og denne boka Jeg skal lese en ferie Men jeg rakte bare ikke jeg har lyder og konstitusjon
1: har jo bare hatt Tre-fire dager da Ja, ja, jeg har det Jeg har det, ja, ja, ja. <laughs> det Er det sant? Mm.
0: Og jeg har en jobb som er Altså i dag Med det glatte føret Og jeg er slitig med lastebilen Og glir fram Det er kjettinger på Vi ja. tryner Og det er I dag har det vært virkelig glatt Altså jeg jobbet ut på Grore idag.. dag okay, ja «Oh my god, for en uh, greie!» altså, det var, Nei, det er glatt nå. Ja, oh, fy av meg, altså. Ja, nei, um, og de folk burde... Alle som har søppelkasser, hva er greia, strø litt for oss? Vi kan ikke regne med at vi skal gå inn 30 meter inn på glattehusen der og hente disse kassene, altså. Det må være... Dere må tenke på oss som skal hente de kassene, altså. Nei, ja. for...
1: nei, jeg har jo... Vi har jo, flytt, vi har jo flyttet nå, så vi har en, en strekning på å kalle 30-40 meter, da, hvor mm med er måke, så möker lite själv. Ja. Och där är det glatt nog. Det är glatt det altså. ja, altså, men jag har ju piggel då.
0: Ja, men det harcke jag. <laughs> han hjälper mannen vi ja. det håber kommer på jobbet våra för det han tryna schiklig alltså. Ja, ikke... vi løper, alltså vi 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 prövar göra det ta fort framdeles va. Ja. Vi, så vi prøver å jogge og løpe Og, og se form samtidig Ja, det blir knallformere da ja. Jeg skal i hvert fall stå i den jobben her et år Det er den tøffeste mm. jobben i Norge Det stinker dritt og møkk Og du løper Og den lastebilkjøringen der Du finner ikke vanskeligere ned Og fysisk krevende som bare det mm. Jeg blir svett hver dag Altså jeg jobber i bare denne här Jeg kaster jakka og alt mulig, Så... Ja, jeg det tenker det er en bra herding å stå ja, ja. i den jobben der et år, ja.
1: det skal jeg i hvert fall gjøre. Jeg har jobbet på Haga Golfbanen i to sesonger, mm. som sagt stod opp uh, fire-femme om morgenen mm. Mm. og ut å jobbe og mm. gå og slite hele dagen lang. Mm. En ting er sikkert at du blir i god form av det. Du
0: blir i god form, det, altså. og enda så kommer jeg meg på trening her og driver podcast med siden. Bare altså, en liten unnskyldning, en liten digresjon til hvorfor jeg ikke har fått lese den boka di, men den skal jo leses færre.
1: Skal vi si uh, god
0: kveld? Eller?
2: Ja. Har jo fått foran det jeg meste jeg, her nå.
1: Jeg, jeg håper det blir interessant for noen mm, i hvert fall. Rettelig. Mm, mm. ja, jeg håper det. Mm. Takk for at du kom, Hans-Erik. Ja, tusen takk for at du ville ha meg. <laughs> ok, hei. hei, hei.